0: Toi, tu as une cagette de fruits, tu as des fruits pourris, et au bout d'un moment, ça va commencer à, à prendre toute la cagette et à le quoi. Ouais. Je crois que un bah euh, pas en, en vrai,
1: c'est une, une super image parce que <rire> je pense c'est non, mais c'est vrai, c'est exactement ça.
0: Ouais, c'est vrai en plus. Mais
2: ça, ça c'est le genre de truc. Les SEO, ça fait 5 ans que j'entends dire les EMD, ça marche pas et tout. Tu regardes n'importe quel cerf, il y a plein de MD. Enfin, il y a un moment où il faut être réaliste aussi. Hein.
1: Et là, le, le, le cerveau des gens est en train de fondre. C'est un fait. Hein. C'est vraiment un fait. C'est en train de détruire les gens en général, mais là, les jeunes et voir les très jeunes là qui se bouffent des shorts, c'est une catastrophe. C'est vraiment une catastrophe.
2: Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Wizard Podcast. Aujourd'hui, on va jouer un peu les Madame Irma et on va faire nos prédictions pour 2024. Euh, comme d'habitude pour ce podcast, je suis avec Anthony et Arthur. Salut les gars
1: Salut Salut
2: Petit rappel, avant qu'on commence, vous pouvez trouver dans la description le lien pour notre formation gratuite euh, qui va vous permettre un petit peu de, de découvrir... Euh, un extrait au final de notre plus grosse formation, donc jetez un œil. petite formation gratuite sur la thématique de la vente de liens. On vous apprend plein de trucs, dedans il y a des petites pépites qui sont lâchées, vous verrez que bah, il y a des choses qui peuvent vraiment bien vous intéresser, même si vous n'êtes pas 100% débutant. Et euh, dernier point, il reste quelques places pour notre événement à Lyon du 31 janvier 2024, le Wizard Event, et vous aurez aussi le, le lien en description si ça vous intéresse. Et du coup, on part sur le sujet du jour, on va faire euh, du coup un peu euh, des petites prédictions de ce qui va se passer très globalement, de notre point de vue, dans le monde du SEO, euh, et quelques points un petit peu euh, autres, euh, mais bon, qui gravitent autour, évidemment.
1: En 2024, du coup. c'est 2023 ça, Non, non, du tout, tu n'as ah, oui. pas donné de date, justement, mais c'est pour euh, ouais, l'idée, c'est d'essayer de pré-shot 2024, quoi.
2: On va voir si... Euh... Ah ouais, Voir, c'est. On est bon dans nos prédictions. Allez. Euh, du coup, j'ai tout de suite une liste de questions. Je vous pose les questions et puis on en débat. Allez. Le premier point qui, je pense, a fait peur à beaucoup de monde en plus de ça, c'est Google SGE. Est-ce que vous pensez que ça va être euh, quelque chose de gros en 2024 Est-ce qu'au final, ça va être un flop Qu'est-ce que vous en pensez
1: euh... Moi, je pense qu'en qu en fait, j'avais vachement peur à un moment et aujourd'hui, c'est plus le cas parce qu'avec un peu de recul, je me rends compte que, que c'est trop compliqué pour Google d'implémenter SGE de partout et surtout, ça, ça, va, ça va trop les défoncer eux parce qu'il ne faut pas oublier que leur, leur cœur de métier, c'est quand même de faire de la pub et intégrer la pub dans SGE, c'est encore loin d'être fonctionnel et sans doute loin d'être aussi rentable que ce qu'ils font aujourd'hui. Donc, en fait, à partir de ce moment précis, je pense qu'on n'a pas trop à se faire de soucis en 2024 par rapport à SGE, à mon sens. Euh, et, ouais, je, à la limite, en fait, en fait, je pense que ça va dépendre des SERP. Alors, une SERP, pour tous les débutants qui nous écoutent, c'est vraiment le, le, un résultat de recherche sur un mot-clé donné sur Google. Donc, vous tapez un mot-clé, vous avez une page avec 10 résultats. C'est ce qu'on appelle la SERP. Et je pense qu'il y a certains mots-clés sur lesquels les GE va être, va être actif, Mais concrètement, à mon avis, ça, sera vraiment, ça, va, y aller. ça va être très, très progressif. Et je pense qu'ils vont très vite rétro-pédaler quand ils vont se rendre compte que... Enfin, ça va mettre du, vraiment du temps à s'implémenter. Euh, voilà, c'est mon point de vue. Je ne sais pas ce que tu en penses, tantôt
0: Bon, pareil. Hein. Déjà, Bing, ils sont revenus en arrière. Enfin, il n'est plus vraiment dans... Dans les résultats de recherche, maintenant, c'est un onglet. Il n'apparaît plus. Donc, euh, comme tu dis, de toute façon, du moment que ça va les toucher, déjà, un, c'est en termes de coûts, ça leur coûte extrêmement cher pour faire les requêtes. Et après, en plus, c'est moins rentable au niveau de la pub. Donc, euh, ce n'est pas intéressant pour eux, au final. Donc, euh, pareil. Je pense qu'il ne va pas se passer grand-chose. Enfin, du moins, en 2024, il ne se passera pas grand-chose. Après, peut-être, mais. Ouais, ouais c'est ça. C'est aussi
2: une question de. Peut-être pas 2024, mais ça, c'est peut-être le genre de truc 2025 qui sera vraiment peut-être un peu plus implanté. Après c'est à voir, j'ai regardé là les derniers points, euh... en fait je trouve ça long à se générer et on sait que les gens sont... ont besoin de réponses rapides et tout ça. Euh... Par contre là où c'est pas si mal je trouve c'est la façon dont ça ressort, donc avec euh, un extrait de réponse mais aussi des sources. Et euh, je pense que ça par contre ça peut être intéressant pour les gens, en fait ça fera une espèce de présélection des pages à aller voir. Mais dans tous les cas, c'est vrai que 2024, j'ai un peu du mal à voir comment ils peuvent mettre ça sans que ça leur coûte une fortune, en fait. Quand on voit le prix des générations IA comme ça.
1: c'est vrai que je pas pris en compte la notion du prix, mais ça rajoute un facteur bloquant en plus qui est quand même conséquent. Là, aujourd'hui, c'est bien beau tout ça et on est d'accord. Je pense que tous les trois, on fait quand même beaucoup nos recherches aujourd'hui sur un chat GPT plus que sur un Google, au final mais je pense qu'on fait aussi partie d'une certaine minorité et qu'on euh, est, est encore très loin d'avoir euh, ce, cette, cette masse, euh, de, de, fin, le mainstream qui a adopté cette façon de faire ses recherches-là et que, euh, que, que c'est vraiment pour, un enjeu super important pour, pour Google et les autres moteurs de recherche, mais d'un autre côté, c'est trop cher. Quoi. Ça, en fait, ça va vouloir coûter cher à, à déployer et en plus de ça, ils vont perdre trop d'argent sur la publicité. C'est ultra inconfortable, je pense, pour comme, euh, comme enjeu. Ouais, Donc, euh, pas trop de, au final, beaucoup moins de, de, de crainte par rapport à ça euh, que ce qu'on pouvait, qu je pense, en, en avoir. avoir ouais,
2: ouais bien sûr. Ok. <coughs> Deuxième point. Euh, le contenu IA, comment vous pensez que ça va évoluer sur, euh, sur 2024
1: euh, alors je vais volontairement pas rentrer trop trop dans le détail sur le sujet parce que ça, je pense que ça va faire partie des trucs dont je vais parler à la conf euh, des, des Wizards justement euh, le, le 31 janvier euh, par contre je, ce que je peux dire c'est que je pense c est, c est encore une fois c'est assez délicat de répondre à cette question parce qu'on a encore un, vu un, un cas d'école récemment où euh, un site est parti avec beaucoup d'IA et s'est fait dégommer et en fait pour moi sur un nom de domaine neuf euh, faire de l'IA et encore une fois c est le problème c'est là où je veux en venir c'est qu'il y, qu y a IA et IA et qu'en réalité en France il euh, y a quelques tools qui font très très bien le job mais on est encore euh, très loin d'avoir, enfin on n'a pas encore de tools qui vont vraiment prendre en compte l'intention de recherche qui est aujourd'hui euh, le nerf de la guerre selon moi sur ces problématiques là euh, je pense qu'il y a des tools qui commencent à le faire côté, euh, côté anglophone et qui coûtent assez cher euh, mais voilà, c'est vraiment ce côté intention qui, 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 qui manque et au final c'est ce qui fait à mon avis que l'IA est à peu, assez peu fonctionnelle dans beaucoup de cas, ou en tout cas on est obligé de la piloter humainement, on est obligé de l'amener là où on veut l'emmener, de vérifier, de rajouter des trucs et de manière automatique les vendeurs de liens, évidemment que ça a changé leur vie, ça a changé notre vie de ce côté-là vous, vous le verrez dans la formation si vous ne connaissez pas du tout la vente de liens la petite formation gratuite en description mais nous-mêmes avec Franck on fait un peu de vente de liens Anthony un peu moins euh, aujourd'hui la réalité c'est qu'on va sur des outils qui autogénèrent du contenu, on appuie on poste et c'est un gain de temps de fou furieux euh, sur le long terme par contre je pense qu'on est en train un peu de flinguer nos sites si on ne dilue pas encore une fois c'est un long, un long sujet mais euh, pour moi le, le nerf de la guerre c'est l'intention et j'ai un peu changé d'avis parce que pendant très longtemps je disais ah, il, faut, il faut de l'humain derrière, il faut tout vérifier et je suis, commence à être de plus en plus persuadé qu'on peut réussir à faire du bon contenu euh, mais qu'aujourd'hui pour être franc il n'y a personne qui arrive à le faire de manière autogénérée euh, en tout cas sur, sur des problématiques SEO sur des problématiques Discover, c'est une toute autre histoire sur des problématiques SEO en francophonie de manière publique avec des outils publics j'ai un peu du mal à, à voir qui arrive encore à faire ça, même s'il y en a qui, à mon avis, devraient pas trop tarder euh, à le faire. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment une problématique intention euh, sur l'IA.
2: Ok.
0: Anto J'en bah, fais pas énormément, donc j'ai pas, pas spécialement d'avis. Je pense que, comme Arthur, Foulias, pour moi, j'ai fait des tests, ça a jamais marché. Après, je suis jamais allé vraiment au bout, mais je pense qu'il va y avoir pas mal de gens qui vont... Euh... <rire> Vont se prendre un peu des coups dans les dents sur 2024 avec des sites qui ont été faits full IA sur 2023. Je pense que ça va commencer à... les courbes vont commencer à s'inverser, notamment dans tout ce qui est achat de liens, etc. Je pense que les sites petit à petit vont quand même continuer à couler. Alors,
1: ouais. c est, c est, je, ça serait moi, j'aimerais bien que tu t'essayes de, de préciser en top par exemple par rapport à l'achat de liens. Pour toi, c'est vraiment le côté IA qui est problématique. Ou alors c'est le fait du coup d'avoir plein de contenus de merde, disons-le, qui sont complètement hors intention, euh, qui sont non, là, c'est des fermes lien en soi,
0: c'est ouais. une merde. Parce que même en, moi, je, moi qui fais des tests souvent, et moi je préfère beaucoup plus la traduction à l'IA. Ouais. Et pareil, tu, comme, si t'es pas dans l'intention, etc., ton site au bout d'un moment il commence à glisser. C'est vraiment mmh. une question. J'ai l'impression c'est un peu comme as un, toi t'as une cagette de fruits, tu t'as des fruits pourris, et au bout d'un moment ça va, ça va commencer à, à prendre toute la cagette et à le dégage quoi. Bah, en vrai,
1: c'est une, une super image, parce que <rire> je pense... Non, mais c'est vrai, c'est exactement ça.
0: Ouais, c'est
1: vrai en plus. Je pense que c'est exactement ça. Et en fait, aujourd'hui, on a, on a ce problème en tant qu'éditeur où c'est tellement facile. As, encore une fois, quand tu fais de la vente de liens, tu as, ouais, as un site qui est un peu installé, tu as un site où tu sais que ton contenu, ton article, tu vas le vendre 50, 60, 200 balles. Et en fait, la réalité, c'est que tu as une nouvelle commande Enfin, c'est vraiment l'option de facilité absolue, euh, et, la, et la réalité aussi, c'est que ce que tu disais Anto, c'est qu'encore une fois, c'est vraiment cette notion de, de, de qualité et de réponse à l'attention qui est, est intéressante, et la réalité c'est que si on, on traitait par exemple toutes ces commandes avec du contenu euh, euh, onshore, donc écrit par des français euh, en, en, en francophonie, ou alors euh, euh, du contenu offshore, euh, écrit offshore, Enfin, je pense qu'on pourrait avoir les mêmes problématiques si le contenu était un peu vide, plat, et qu'il était complètement en dehors de l'intention, ou alors qu'il était sur des sujets dont tout le monde s'en tape, en fait. C'est aussi a, ça.
0: La, la deuxième problématique que je trouve dans la vente de liens, c'est ce système de mots qui, parfois, pour une requête, t'es pas obligé de faire des tartinades de mots, tu vois, tu te retrouves ouais. avec du contenu qui sert à rien. Ouais. Et euh, c'est un des problèmes aussi sur la vente de liens, quoi.
1: Et il y a aussi un dernier truc, avant de te laisser la parole Franck, surtout que je, je pense que c'est un truc qui te concerne aussi, mais moi ça me fait péter un câble en ce moment sur mes commandes, tu sais, c'est les encres qui n'ont aucun sens, les encres clients, genre il faut, il faut mettre, je ne je, 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 je sais pas si as tu as un exemple à donner pour que les gens puissent euh, voir de quoi on parle, mais ça fait péter un câble, et en plus on, on travaille avec des plateformes qui vont te checker automatiquement, donc la réalité c'est que ton encre dégueulasse n'est pas au milieu du contenu, bah, eux, ils disent ah bah non euh, l'encre est pas là mais en fait l'encre elle a pas de sens et même quand tu demandes à une IA d'intégrer l'encre elle te corrige l'encre en te mettant le truc enfin, tu vois c'est ouais. bah, des...
2: une encre qui a pas de sens c'est juste euh, c'est pas euh, genre euh, au lieu de dire le meilleur coiffeur à Paris ça sera meilleur coiffeur Paris personne dit ça, ouais, personne voilà. n'écrit ça c'est ouais. je vais vous présenter le meilleur coiffeur Paris non en fait c'est pas voilà, c'est bien c'est une encre pour les SEO mais c'est pas humainement lisible quoi Personne ouais. dit ça. Euh, moi, mon point contenu IA, euh, globalement à peu près comme vous, hein, C'est et c'est un peu... Je pense que dans les premiers podcasts, c'est déjà un peu ce que je disais. Moi, j'étais plutôt contre... Euh, tout... Enfin, pas contre contenu IA, ça ne veut rien dire, mais euh, j'avais un peu peur de tout ce truc. Et là où beaucoup pensaient que c'était euh, révolutionnaire et tout ça, euh, moi, je me rappelle qu'à l'époque, je disais déjà que ça manquait d'humanité, que ça manquait de ciblage dans dans la façon d'exprimer les choses. Ça manquait justement, bah, au final, de cette intention de recherche qui est ultra importante. Enfin, c'était un espèce de tout et c'était des contenus qui étaient un peu euh, vides d'âme. Et c'est de moins en moins le cas parce qu'il y a des prompts de plus en plus poussés qui peuvent sortir des textes méga cool. Donc euh, ça, c'est vraiment bien. Il y a, je trouve que ce côté humanité est un peu plus apparu dans les contenus IA, vraiment de plus en plus. Euh... Mais à côté de ça, il y a toujours ce petit truc, par exemple, c'est que les contenus IA se basant sur euh, des contenus qui existent déjà, eh ben, il n'y a pas ce petit truc en plus qu'il peut y avoir. Si, par exemple, moi, je veux faire un article sur euh, la protéine en poudre de, de chez MyProtein, euh, une IA va te sortir toutes les caractéristiques de la protéine, il va peut-être même euh, euh, te donner un avis un peu construit par rapport à d'autres avis que l'IA aura été capable de lire, par exemple, vu que maintenant, tu peux, par exemple, lui donner des sources, mais il n'y aura pas ton petit truc en plus que toi, tu vas apporter et euh, qui va faire peut-être cette petite différence. Donc, euh, voilà, c'est euh, quelque chose. Bien sûr, ça, il y a moyen, de le avec des prompts poussés, avec notamment, par exemple, de la récupération de commentaires et des trucs comme ça qui, normalement, ne sont peut-être pas indexés, de pouvoir rajouter ce petit côté humain qui n'auraient été venu nulle part, mais du coup, on sort du contenu IA basique. Là, on commence à passer dans des trucs un peu plus évolués. Donc, je pense que contenu IA ultra bien fait, qui au final ressemble à du contenu humain, bah, au final, euh, ça marchera sans doute très bien. Euh, pur contenu IA, euh, pense ouais, je pense qu'il qu n'y a pas forcément des tonnes de trucs. À...
0: Enfin,
2: à C'est bien pour faire du volume, mais ça s'arrête là. Après, bah, sur, alors... euh,
0: sur de la requête euh, toujours la même, hein, localisé euh, fiche produit, oui. enfin fait, toutes les requêtes qui n'ont pas besoin d'âme au final, comme tu dis, ça marche, ça fonctionne et ça ne marche pas encore, je pense. Mmh. Euh, tout ce qui est des trucs comme ça, de la notice, enfin ouais. tous ces machins.
2: Et, et des trucs où on sait qu'il y a des, des espèces de passe droits. Enfin, le SEO local, ça a toujours existé avec des textes à oui, trous. C'est parce que, sûr. bon, bah, c'est des sortes de micro requêtes où on laisse un peu tout faire aux gens, quoi.
1: Et je, je finirai sur ce sujet de l'IA parce qu'en mettant un petit peu d'eau dans mon vin euh, et en disant que par exemple, donc j'ai beaucoup parlé du fait que pour moi le problème c'était sur l'intention et tout euh, il y a notamment, euh, je, je, je sais que Paul Vanjon euh, qui, qui est déjà intervenu dans ce podcast a fait des vidéos sur le sujet et lui par exemple ce qu'il fait c'est qu'il a ce travail euh, lui-même, il analyse vraiment l'intention de son côté et il construit son prompte en intégrant l'intention du, du contenu qu'il veut fournir. Et je pense que ça, typiquement, quand on prend le temps de le faire, mais tout ça, encore une fois, ça prend du temps. Et donc, pour moi, c'est vraiment le côté automatisation aujourd'hui qui pêche encore. Et, mais quand on prend le temps d'analyser l'intention, euh, d'y aller avec son expérience, son, son expertise, et de dire « il faut ça, il faut ça, sors-moi ça, il me faut telle info, tel paramètre, tel truc », à la fin, c'est clair qu'on peut avoir des très belles sorties et des sorties qui rancent en IA. Mais encore une fois, si ce travail-là n'est pas fait, et si on n'est pas capable d'automatiser vraiment ce, ce, cette complexité d'expertise, de, de, qui, ce qui je pense du coup euh, devrait pouvoir arriver à, incessamment sous peu, d'avoir cette expertise intégrée dans la génération mais, euh, mais pour le moment on n'y est pas et du coup c'est ça qui pêche aujourd'hui euh,
2: Pour moi ce que fait Paul c'est du contenu assisté par IA, ou on va dire en tout cas même inversement plutôt, c'est de l'IA assisté par humain et c'est... Euh... Du, du coup, ça donne quelque mmh. chose. En fait, pour moi, là, et comme tu le dis, hein, la vraie problématique vient des, euh, des one-click IA. Quoi. Enfin, les trucs où tu appuies sur un mmh. bouton et ça te sort euh, un contenu, euh, que ce soit du chat GPT ou qu'importe quel outil, on en, fin, on en utilise plusieurs. Euh, voilà. Moi, par exemple, j'aime beaucoup les, les contenus de TextBulker. Pour du one-click, c'est vraiment top. Et par exemple, pour de la vente de liens, je trouve ça top. Euh, malgré tout, je ne construirais pas des sites entiers d'affiliation avec euh, du text Peut-être qu'il y a des gens qui, qui vont nous dire que ça peut euh, très bien euh, fonctionner. Il ouais. y a peut-être plein d'exemples comme quoi ça fonctionne très bien. Mais je préfère largement la, la stratégie de Paul, par exemple.
1: Hum. Que, que je trouve bah, bien... La réalité, c'est que c'est la seule stratégie viable. Et, et, en, dans, ou, à, ou alors, encore une fois, quand on parle d'IA... Je pense notamment euh, à Nicolas, tremplin numérique, qui est passé dans le podcast également et qui lui disait qu'aujourd'hui, il pouvait pas. Enfin, euh, que pour lui, c'était vraiment un hack complet de travailler avec l'IA, ce qu'on peut comprendre aussi. Et euh, en fait, moi, j'en avais reparlé avec Nico euh, par la suite. Il m'avait un petit peu expliqué comment il travaille. Et la réalité, c'est que en fait, l'IA, sur, sur certaines thématiques, sur certaines manières de travailler, exemple demain vous faites vous avez un site sur le sur le sur le sport si vous avez une manière un peu novatrice d'utiliser l'intelligence artificielle et que comme euh, l'avait expliqué euh encore une fois, Joanny, euh, qui, qui, qui crée pas mal de contenu sur l'IA euh, avec Make, etc. Lui, il arrive à faire des résumés matchs de sport qui, qui récupère euh, avec euh, ChatGPT. Et derrière, il a un truc vraiment calé avec un résumé du match de sport qui a eu lieu il y a 10 minutes, tu vois. Ça, c'est cool. Ça, ça a un intérêt. Ça, ça a une plus-value. Et là, l'IA est intéressante. Mais encore une fois, c'est en faire un usage bien spécifique euh, qui sort du, du truc, du contenu SEO traditionnel et là, on peut arriver à faire des choses exceptionnelles avec l'IA, mais il faut trouver ces petits, euh, ces petits, euh, ces petits cas d'usage euh, et les intégrer euh, à son business, à son site, à ses trucs. Il y a des choses à faire, mais en fait, il faut encore une fois euh, je pense arriver à sortir un peu de, 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 bah, de ce qu'on peut penser assez naturellement quand on parle de contenu IA, euh, si on veut faire des belles choses. C'est un, un peu le truc.
2: Bon, nickel. Je pense qu'on a fait un bon tour contenu IA, après ça reste un gros sujet, donc c'était normal de, de bien en débattre. Ouais. Euh, autre gros sujet pour le coup, les liens. Qu'est-ce que vous pensez qui va se passer avec les liens Est-ce que les liens c'est mort Est-ce que les liens c'est toujours au top Je sais que tout le monde n'a pas les mêmes avis.
0: <rire> Tiens, toi, on recommence. Ouais, bah, on... Si vous suivez les podcasts, ça fait un moment que je le dis que ça ne pousse plus. Et là, c'est de pire en pire. Donc, euh, 2024, je pense, si vous voulez acheter sur des liens, sur des plateformes, il faut bien les choisir. Et je pense que 90% des liens des plateformes ne poussent rien et ne servent à rien. Voilà. Et je pense que plus le temps va passer, plus ça va me pousser de moins en moins. Parce que c'était la problématique à ce que vous disiez avant c'est que les gens font de la merde. Donc, euh,
1: voilà Donc première option, en effet, bien les choisir. Deuxième option, faire du volume de liens qui ne coûtent pas cher du coup. Et de cette manière-là, ça permet de ne pas trop se faire chier à les choisir. Et dans l'eau, il y aura des liens qui seront un petit peu et vu que vous voulez les payez pas cher la réalité c'est que sur le volume c est, c est... Voilà, au moins vous ne prenez pas trop la tête et il y a un moment où ça pousse euh, on a eu l'occasion je pense de, de, de bien expliquer nos manières de travailler euh, de, de ce côté là aussi euh, aujourd'hui de mon côté c'est euh, volume de petits liens plus forum c'est pas plus compliqué que ça je fais rien d'autre en réalité T tous les gros liens, les liens chers, les machins pour moi c'est trop risqué
0: je referai un retour fin 2024, mais moi je vais faire un projet là, je vais le faire que Web Profit je pense. Ok. Comme à l'ancienne, voir si ça marche.
1: Wow, c'est sûr que c'est ouais, ouais, ça, ça ouais. sera béton, hein, c'est <rire> sûr. C'est juste que c'est <rire> méga chiant quoi, c'est toujours pareil.
0: Ouais mais My. si tu te dis t'en fais, fais deux par jour en vrai, deux par jour ça te prend quoi, euh, 40 minutes Bah à la fin de l'année t'en as un paquet. Après il faut les trouver, il est toujours là le problème. Ouais c'est sûr, ouais c'est vrai. De trouver les listes pour ça, euh, au ouais. début c'est le possible. De... Les forums sont de moins en moins les... populaires aussi, je veux dire, c'est moins la méta des forums. Euh... De, D'ancrer, tu... c'est ouais, voilà, dur les de gens... trouver des nouveaux forums. C'est ça, les gens euh, ne, ne sont plus sur les forums comme avant. Maintenant
2: c'est des groupes, des discords, des trucs ça, mais tu n'as pas de, as pas de, de backlink là-dessus. Alors moi juste, je mets quand même un peu euh... Euh, un petit truc là-dessus, parce que d'un côté on dit ça, d'un côté, nous, on a l'impression que ça pousse moins. Moi, le premier, j'ai l'impression que sur mes sites, j'ai beau acheter du lien, c'est moins bien qu'avant, où j'avais l'impression d'avoir des. En tout cas, j'avais l'impression d'avoir un impact plus rapide quand j'achetais du lien ou que je faisais du lien. En général,
0: malgré tout, il suffit de regarder toutes les énormes serpes et ça bourrine en lien. Par contre, ce que je, je vais rajouter un truc, c'est qu'avant, avec le lien, tu pouvais combler un manque d'intention de recherche que maintenant, si tu as un contenu pourri, tu as beau mettre du lien, ça ne marchera jamais. Voilà. Ouais, donc, c'est donc vraiment le contenu et l'intention de recherche
2: en mmh. grosse priorité. Mais derrière, par contre, pour moi, c'est impossible de, de pousser sans lien. Malgré tout, tu prends n'importe quel site sans un, un minimum de liens, même un tout petit peu, hein. Mais euh, c'est c'est pas possible ouais, de sûr. partir. La, la problématique,
0: c'est que le budget devient extrêmement cher si tu ne sélectionnes pas, en fait. Parce que tu te oui. retrouves avec euh, ah, par contre, ouais. 80% des liens que tu n'as payé pour rien. Quoi. Mais euh, par, je, vous avez suivi euh, le, le
2: mec là, euh, turc, je n'ai plus son nom, mais qui a fait euh, une énorme formation sur euh, tout ce qui est euh, euh, topical. Euh, mmh. enfin En gros, le mec apprenait à ranquer des sites entièrement grâce uniquement à du contenu thématisé sur un topic. Donc vraiment... Euh, Prendre un sujet et le poncer de A à Z pour que le site réponde. En gros, c'était le Wikipédia de chaque site, on va dire, de chaque thématique. Lui, c'est avéré quand même qu'il a été... Enfin, euh, il y a quand même deux, trois personnes qui ont retrouvé certains de ces sites et tout ça. Et derrière, il y a du lien, quoi. Donc, euh, un lien peut-être acquis de façon tout à fait naturelle, hein, ça, je ne sais pas. Mais il s'avère quand même que peut-être que sans ces liens-là, ces sites, ils ne seraient pas là où ils sont. Donc, je sais pas. Moi, il y a des petits, petits trucs comme ça. Euh... Enfin, ça reste euh, primordial. Peut-être que la solution, tout simplement, c'est juste de ne plus acheter euh, à bloc sur des plateformes et des trucs comme ça, et de monter ses PBN, en fait, de refaire des stratégies d'il y a euh, mmh. 5-10 ans qu'on faisait, en fait.
1: Et,
2: mmh. à ah oui, euh, c est,
1: c est, bah, Tiens, ça me fait penser que quand je dis que je fais du forum et des petits liens, je fais aussi des... du PBN. Mais c'est vraiment le, 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 le trio, quoi. C'est le trio de... de de liens qui à mon sens euh... en ce moment font... sur place ouais. en ouais. en ouais. après euh... voilà hein. je pense que on, on, tous les trois on deviendra jamais des, des, des influenceurs linkedin éclatés qui font pas de lien parce que oh, t'es obligé t'es obligé c'est ça après la réalité c'est que oui, c'est par
0: contre pareil euh, je pense que si t'es smart et t'arrives à choper du lien qui est pas sur les plateformes ça fait une grosse diff aussi en fait la, le gros travail ouais. va être d'avoir du lien qui, est pas... qui pousse en fait, qui fait un vrai lien quoi le vrai travail, il va être là.
2: Ouais, clairement. Mais le lien reste quand même euh, le nerf de la guerre. Hein, au fond. Enfin, oui. avec euh, intention de recherche. Mais met en quoi, encore à l'heure
1: encore une fois, ça demande aussi de la régularité. C'est-à-dire que faire une campagne de netlinking qui dure deux mois et arrêter, c'est pas bon. Enfin, c'est. Il faut. Ça, c'est le. Non, mais c'est le problème, quoi. On connaît. On dit, oh, bah là, c'est ça. Il commence à 80 sans lien, c'est bien. Mais c'est pas évident de garder la force. En tout cas, quand on le fait soi-même. Après, bien sûr, il y a des options pour déléguer ces liens, etc.
0: Mais voilà. Après on voit comment c'est délégué, voilà quoi.
1: Euh... Mmh. Mais après, euh... ouais, c'est sûr, hein, ça peut pas être parfait.
2: Bah, c'est ça, c'est toujours le problème. Mais bon. Autre sujet euh, dont on parle
0: très régulièrement, E E A T. Ah bah, j'ai un peu changé mon fusil d'épaule là-dessus, c'est. Vas-y. Bah, je pense que, au final, le A vraiment au sens sur le site internet avec. Euh en faisant un persona, ou toi-même, tu vois ce que je veux dire, présent sur les réseaux sociaux, etc. Je pense qu'il est un peu bullshit, ou pas spécialement très important, mais par contre, ça reste important, mais pas aussi puissant qu'on qu le pense, je pense de plus en plus que l'EAT passe par les liens. Vas-y, bah, explique. De, de, du type de lien que tu as. Tu vois, genre, si tu as des gros liens, vraiment, euh, je pense que, la, tu vois ce que je veux dire, l'autorité passe vraiment par les liens et pas spécialement par... Euh, et donc du lien rare,
2: et euh, par exemple, tu aurais un lien depuis, je ne sais pas moi, une interview que tu aurais fait.
0: Ouais, je pense que de plus en plus que ça passe par le lien, et pas par le, le truc.
2: Ok, donc par exemple, y aurait ton nom-prénom lié à ton site, en gros, ouais. avoir un
0: peu toute ce, cette citation de nom et citation de... Ouais, sur, et sur des, des spots qui ont un, vraiment un... qui sont eux-mêmes des autorités dans le domaine. Ok.
2: T'as un exemple même fictif Genre, je sais pas, t'es bah, un dresseur canin,
0: ça serait d'avoir euh, euh, une interview... Un sur, euh, sur ouais sur Royal sur Canin, une marque par exemple, de, de chien. Ouais, ouais voilà, okay. exactement. Voilà. Okay. Et ça, je pense, parce qu'on le voit bien avec les, les gros sites de... Bon, après, ils font pas des trucs hyper qualifs, mais il y a quand même des gros sites qui vont, sont allés très très loin en, en poussant le AT. Et au final, ils sont quand même tombés. Et à l'inverse, des sites où le contenu est très moyen, mais ils ont l'autorité par les liens, enfin, ils ont un très beau profil de liens, bah eux, ils bougent pas. Ok.
2: Mmh.
1: Moi je suis d'accord avec Anto là-dessus, cependant je reste persuadé que le a 1 Impact Et pour moi est pour le, le, la manière de mesurer, donc on pourrait dire que ça passe par les liens, même potentiellement par les liens nofollow par exemple, et je m'explique, euh, aujourd'hui avec les, les, les Wizards, euh, on a une communauté, on a une chaîne YouTube, on a un Twitter, etc. Ce qui nous permet, par, enfin ce qui nous, pourrait nous permettre d'avoir un site en parallèle, euh, qui, qui a du trafic direct depuis nos réseaux. Et en fait, pour moi, l'EAT, c'est avant tout ça, c'est à la fin de ton année, tu fais un espèce de bilan. Euh, mon trafic global égale ça. Sur ce trafic global, combien de pourcents vient du SEO Combien de pourcents vient de mes autres réseaux moi, Pour moi, l'EAT le se définit juste comme ça. Ouais, sûr. Et, et c'est important. En gros, le, le truc le plus important, c'est que vous ayez une partie de votre trafic global qui viennent d'ailleurs euh, que Google. Il faut qu il de... il faut... En fait, il faut casser l'anomalie. C'est
0: on... je... ça que je dis, quand, euh, as beau, euh, quand tu fakes l'EAT le vraiment en étant très loin sur ton site, si tu fais que ça, mmh. ça ne marchera pas. Vraiment, ouais. ça passe par euh, d'autres
1: trucs. Mais euh, ouais, sans, sans doute que ce n'est pas suffisant, parce qu'en effet, comme tu l'as dit, on a vu des sites qui étaient très, très gros avec des gros EAT se faire péter la gueule euh, sur, la, sur la dernière mise à jour. Il y a eu, je me rappelle de quelqu'un qui en a parlé sur le Discord des Wizards d'ailleurs, mais okay. euh, ouais. Donc euh, donc c'est peut-être pas un temps un bouclier que ça, mais c'est quand même euh, enfin, c'est important. C'est quand même important. Et au-delà d'être important, c'est surtout extrêmement puissant dans tous les sens du terme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous avez en, encore une fois, si vous êtes un éditeur et que vous avez 20 sites. 20 sites donc 20 sites monétisés et donc vous avez, vous mettez à jour à droite à gauche sur des thématiques différentes. On a connu ce, ces problématiques-là. Euh, C'est compliqué. Vous avez beau avoir une équipe, etc. C'est compliqué d'être performant sur les EAT sur 20 sites en parallèle. C'est même euh, franchement euh, presque impossible. Quoi. Euh, par contre, si vous êtes un éditeur avec une stratégie de focus et que vous avez un ou grand maximum deux sites que vous avez votre, vraiment votre focus dessus. Eh ben, essayez d'aller intégrer justement des, des réseaux différents, des canaux différents de diffusion, essayer d'intégrer du YouTube, du format short, du TikTok du... et vous verrez à quel point c'est puissant et c'est même pas qu'une qu question de oui euh, je fais des EAT pour éviter de me faire tartiner par Google c'est non je fais des EAT parce que ça va représenter très rapidement une bonne partie de mon chiffre d'affaires parce que c'est ultra puissant et, qu vous avez, et que tout va de pair, tout s'embrique extrêmement bien. Et que travailler aujourd'hui, si vous êtes sur une niche qui, qui, qui intéressante, qui vous rapporte de l'argent, etc., arriver à, à, à vous mettre sur d'autres canaux pour tracter du, du, du prospect, par exemple, sur un autre canal, sur un YouTube, sur un Pinterest, sur, on peut imaginer plein de choses sur un Twitter... Ça ne peut qu'être bénéfice pour votre business et pour votre ATO global. Et c'est vraiment ce tout qui rend les choses un peu incontournables. Quoi.
0: Ouais. Mais ce qui est très compliqué à faire quand tu as plein de sites. Le...
2: Ah, c'est ça, c'est le problème. Ouais.
1: Ouais.
2: Moi, je rajouterais juste un point, parce que je suis globalement tout à fait d'accord avec vous sur tous les points. Euh, pour moi, il y a cette histoire de citation de brand qui reste assez importante. Mais pour ça, ça peut être un peu soi-même de l'autocitation, hein, comme tu l'as dit avec euh, YouTube. Euh, mm -hmm. Auto, enfin, parler de, de son site, parler de ces trucs. Tu, toi, tu l'as vu avec Impactiem, je trouve que c'est un bon exemple, par exemple. Euh, et donc, ce point citation, euh, citation de la marque est important. Et pour ça, juste, je voudrais faire un espèce de petit disclaimer, mais quand j'entends ça, je ne parle pas forcément... Euh, de, euh, faut forcément un nom de domaine brandé euh, ou un truc comme ça. La citation de marque, je pense, marche très bien aussi avec des EMD. Euh, je pense notamment à des trucs genre Meilleur Taux. Bah, meilleur Taux, euh, c'est un EMD qui a percé et qui est cité. Et en fait, quand, euh, quand ton nom de marque devient euh, un peu une référence, même si tu t'appelles euh, euh, acheter, euh, acheter, je sais pas quoi, euh, Acheter voiture, bah, si, si c'est devenu ta marque acheter voiture et que les gens citent acheter voiture, bah en fait euh, c'est bien quoi acheter voiture voilà, acheter voiture.com
1: d'ailleurs je m'immisce dans, la, dans, la, dans tes questions Francky quand ça, ça te permettra de répondre parce que peu cher depuis tout à l'heure tu, 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 tu ramasses non. un peu nos miettes là <rire> mais le, le, que pensez-vous de l'EMD en 2024 et je vais juste préciser encore une fois pour les, quelques des, les gens qui, qui débutent et qui disent c'est quoi un EMD, c'est Exact Match Domain. Donc concrètement, si demain vous voulez ranker sur acheter une voiture, et ben si vous avez le nom de domaine voiture.com c'est potentiellement, et c'est ma question, mais en tout cas c'est un EMD. Vous avez votre mot-clé dans le nom de domaine. Vas-y Franck.
2: Top tier. Il n'y a pas mieux. Mais ça, ça c'est le genre de truc, les SEO, ça fait 5 ans que j'entends dire « les EMD ça marche pas » et tout. Tu regardes n'importe quel serp, il y a plein de MD. Enfin, il y a un moment où il faut être réaliste aussi. Hein. C'est <rire> voilà, bien beau de vouloir euh, inventer voiturely.com, euh, voiturely.io euh, voiture pour acheter ta voiture. Mais bon, si tu as acheté voiture.com, bah, franchement, ça sera mieux. Voilà. <rire> je n'ai rien d'autre à
0: dire là-dessus. C'est vrai. Par en contre... SEO, en tout cas. Ouais, Parce par que. Contre, euh, le point ouais. négatif du, du MD, je le trouve. Hein c'est que si tu pars sur un site neuf, tu fais un EMD, par exemple, tu fais acheter voiture, je trouve que tu mettras beaucoup plus de temps à sortir sur acheter voiture que si tu serais parti sur un site classique. Enfin, si tu prends ton EMD en master, euh, enfin, en keyword principal, mm -hmm. je trouve que tu mettras beaucoup plus de temps à sortir sur ce keyword principal. Euh, par contre, tu vas prendre toutes les petites requêtes et tout. Mais par contre, si tu sors, tu vas vite tranquer. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est mm -hmm. qu'il y a une espèce de filtre sur le...
1: Sur On la requête que tu tapes en AMD, ouais. Ok, c'est intéressant que tu apportes de la nuance là-dessus. Moi, j'aurais eu tendance à dire comme Franck, euh, c'est ces top -tier, quoi. Mais par, de... mais par contre, pour moi, se joue un autre truc. C'est-à-dire qu'encore une fois, si vous nous écoutez aujourd'hui et que vous voulez lancer une marque de zinzin, vous savez, vous êtes parti pour devenir leader en France pendant 20 ans sur euh, un truc d'achat de voiture. Honnêtement, la question se discute parce que. Enfin, moi, je trouve ça un peu éclaté quand vous avez quand vous avez une grosse marque euh, qui s'appelle euh, voiturely.com par exemple où vous devenez leader euh, national de l'achat de voiture. Pour moi, il vaut mieux avoir voiturely et peut-être un peu plus garé à vous à, euh, un, peu, un peu plus galérer à vous ranker sur le mot clé achat de voiture qui sera votre mot clé principal plutôt que d'acheter le MD. Alors évidemment, vous pouvez faire les deux. Vous pouvez acheter le MD, faire une redirection ou voilà, vous pouvez euh, trouver des solutions. Euh, mais euh, voilà encore une fois ça va vraiment dépendre de, vos, de votre projet ça va dépendre de, de l'ambition que vous avez pour, sur ce projet et ça va dépendre aussi est-ce que vous êtes aujourd'hui 100% SEO ou est-ce que votre projet va un peu plus loin que ça euh, mais ce qui est sûr c'est qu'en tout cas euh, les EMD c'est toujours euh, très puissant en effet et que si vous avez l'occasion d'en acheter euh, faites-le
0: et une autre chose aussi que je voulais rajouter, bah, après c'est pareil, il y aura toujours des contre-exemples, mais je trouve quand il y en a déjà un sur la serpe, euh, compliqué d'en mettre un deuxième. Ça, il y a des serpes, moi j'ai l'impression que oui, sur le résultat, il dépend, y en a trouve, cinq. Euh, c'est compliqué, tu vois. Marche beaucoup okay. mieux quand il n'y en a pas. Euh, tu vois. Ok. Quand on a déjà un présent, euh, chiant. Il faudra bien qu'il dégage.
1: <rire> Intéressant aussi. bon là
2: j'en ai acheté plein, je vous dirais. Je vous dirai des trucs sur 2024, mais j'ai acheté des tonnes de MD euh, récemment.
1: Mm. D'ailleurs, petit conseil au passage par rapport à ça, ça me fait penser parce que hier je me suis connecté sur mon compte internet BS, qui est l'endroit où j'ai tous mes noms de domaine. Et je vous j'invite tous les gens qui nous écoutent à se connecter parce que peut-être vous êtes comme moi et vous achetez des trucs, vous vous souvenez plus. Mais hier j'ai vu que j'avais acheté des dingueries pareilles en EMD. Tu vois que j'ai je, je pas lancé au final. Des trucs qui mériteraient au moins d'être mis en ligne, de bosser un jour ou deux dessus, histoire d'avoir un truc en ligne, et après, euh, qui vivra verra, mais connectez-vous. Ça, connectez
0: ça, ça prend du temps à ranquer, mais même si tu fais rien, ça, ça rancle, quoi en fait. ouais. C'est l'avantage. Ouais. Euh, voilà.
2: Autre sujet. Sujet, en plus, on a fait un podcast dessus, et sujet qui est encore très
0: en vogue, le Parasite SEO. Vas-y, un top. Parasitieux, ça marche super bien. Je pense que je ferai une conf sur Wizard Event là-dessus. Euh, ça, c'est juste que ça demande de plus en plus de compétences pour l'automatisation et surtout le nerf de la guerre, c'est l'indexation. Bah, si vous savez que j'en ai, j'ai un tool pour ça. Et le vrai, le vrai, la, le vrai, le seul moyen de faire du, du parasitage, c'est vraiment d'avoir l'indexation en fait. Ça, tout tient grâce à ça. Donc euh, ça devient de plus en plus entre guillemets élitiste, et, euh, mais par contre c'est extrêmement violent, ça marche, ça marche du feu de Dieu. Et il y a moyen de faire beaucoup d'argent avec ça. Alors juste parce que toi tu parles des parasites, parce que je sais ce que tu fais, mais
2: toi tu parles des parasites où c'est toi qui vas aller créer un contenu à un ouais, endroit... Ouais
0: sur, où... sur des sites qui t'appartiennent pas.
2: Ou sur des sites qui t'appartiennent pas, et après il y a la deuxième option du Parasite SEO qui est euh, aller acheter un article... Sur ah, okay, des sites okay. à très forte autorité. Non, mais on peut parler des deux, hein, parce que les okay. deux sont mmh. du
0: parasite en fait. Donc, euh...
1: mmh.
0: et bah, ce parasite-là en mode euh, spamming euh, dégueulasse et euh, sur des gros sites à forte autorité, il faut euh, il faut avoir impérativement un tool d'indexation ou l'indexation pas chère Bref, il faut avoir l index... un indexeur. C'est le seul point négatif. Et après, par contre, parasitage euh, d'acheter des médias, enfin des gros articles sur des médias, c'est cheat code. Enfin, ça marche en ce moment. Et, euh, et ça, on va pas dire. Va pas dire est, 2024,
2: faut tu par contre, penses il faut que ça va continuer à marcher De quoi Toi, tu penses que 2024, euh, Google va
0: pas aller mettre un coup de pied là-dedans, se rend, on se rend non. pas compte de ce passe Non, parce, parce que les médias, au final, ils le font avec Amazon et tout. C'est pareil. S'ils tapent ça, ils vont taper. Ils Enfin, euh, pourront pas taper que le parasitage, je trouve.
1: Et et mon... tu, tu disais il y a une technique sans en parler. Euh... <rire> bah, <c 'est... rire> J'ai vu, vu ta tête de filou, je me non suis mais dit si là. Tu, et... si
0: tu fais de l'achat d'articles comme ça en disant euh, j'achète un article sur euh, euh, la Provence par exemple pour pas citer la requête. Ouais. Si tu fais que ça, ça marchera pas en fait. Tu n'arriveras pas à avoir le résultat du mec qui est promis. Il y a d'autres okay. choses à faire que juste ça. Okay, Très là, bien. Pour, pour pas que tout le monde se rue sur ces, sur ces trucs et n'ait pas de résultat, ça marchera pas. Il y a... mmh il faut aller un peu plus loin. Peu
1: plus loin ouais. Très bien. Et moi, globalement, je suis assez d'accord avec ça. 2024, euh, le Parasite SEO, je pense, sera euh, ce qu'il est aujourd'hui et ce qu'il a toujours été, en réalité. Hein. Là, ouais. ce, qui a, ce, qui a, ce qui a changé là depuis, euh, parce que la, la réalité, c'est que quand on a commencé le SEO en, en 2013-2014, euh, C'était déjà le cas. Euh, ça, ça parasitait. Euh, ça... Il y avait d'autres manières de parasiter, mais ça parasitait déjà. Là, le... ce qui a vraiment changé, c'est qu'il y a eu énormément. Les gens ont vu en fait des gros, des grosses roquettes être parasitées et des grosses roquettes être parasitées via des médias qui vendaient le parasitage. C'est ça en fait la, la, la nouveauté qui a un peu mis un coup ouais, de pied dans la formule. J'ai l'impression.
2: La grosse différence, c'est que tu as des vieux médias indiens qui permettent de ranker ouais. partout dans le monde, dans n'importe quelle langue. Mmh. donc là c'est ça aussi qui a, qu a changé
1: ouais. mais euh, le parasitage ça, ça a toujours existé et je, ça existera toujours après ça reste euh, sans doute éphémère je sais pas ce que, si, si tu peux confirmer ça en taux mais...
0: ouais mais c'est pour ça que la, 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 la mmh. problématique c'est de, de l'automatiser et l'indexer Enfin, le parasitage bas de gamme comme ça mmh. et voilà quoi c'est
1: tout donc, donc on est clairement sur du black-cat SEO euh, pur et dur, de, de même techniquement. Enfin ça demande un peu plus que...
2: Ok. Et ben moi, je vais aller au contraire de vous. Parce okay. que pour le coup, pour moi, le parasitage, alors pas le parasitage à la Anto, c'est-à-dire euh, spamming de spots euh, en masse, mais le parasitage euh, de type achat de liens sur euh, Outlook India et tout ça, je pense que... Alors, je dis pas que ça va disparaître, mais je pense que Google va peut-être être plus réactif qu'avant et va pénaliser à la main. Donc, vraiment, là, ça sera de la pénalité manuelle euh, les types
0: de sites qui font ça. Ça sera, ça sera le cas sur les gros gros. Oui, et, et sur et les très gros. Aux US, tu fais sur la Provence, tu n'auras jamais rien. C'est 100% sûr. Eh ben, je sais pas. Honnêtement, euh, ouais, je ne serais pas aussi... Parce que celui euh... qui a fait vraiment du bruit, c'est Outlook India. Mmh. Mais, mais la vérité, c'est qu'ils seraient restés sur la Provence ou les petits médias comme ça. Google, ils en ont plus en carl quoi honnêtement.
2: Bah ouais, je sais pas, à mon avis, il y aura peut-être plus de dénonciations, il y aura peut-être ah, plus peut de modération ouais. sur des trucs comme ça. Et parce que ça nique quand même des serpes entières, en fait. Et c'est pas légitime. Et en plus de ça, les articles sont claqués la plupart du temps. Bah, c'est même pas comme si, parce que si c'était du parasitage avec... Euh, au final, un article sur la Provence qui est très bien recherché, c'est juste profiter de l'autorité de la Provence pour pouvoir ranker. À la limite, why not tu vois, C'est bah, le jeu. Mais mettre des vieux contenus, éclatés et juste profiter de l'autorité d'un site pour parasiter des serpes. Euh, ça, honnêtement, 2024, euh, j'imagine je, je, que beaucoup vont se faire pénaliser. Et par contre, peut-être que d'autres nouveaux médias vont apparaître et tout ça. Mais je pense que ça va être plus surveillé en tout cas. Mmh. on verra bien
0: euh, autre sujet et ça pareil un peu pour Anto hein. euh, Black Hat SEO euh, Black Hat SEO bah, ça marchera toujours c'est juste bah, comme je disais tout à l'heure la, la problématique devien, ça devient de plus en plus élitiste parce qu'en fait la méthode devient, faut être de plus en plus bon pour le faire en fait. et ça devient de moins en moins accessible par contre ça ne veut pas dire que ça ne marche pas et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'argent à faire je dirais même l'inverse il y en a plus qu'avant parce que bah, vu qu'il y a moins de monde qui peuvent le faire il euh, ben, y a plus d'argent
1: okay. ok donc aujourd'hui on, on parle de, de, de spam en black hat on parle de liens typiquement est-ce que pour toi euh, le, le, ce qu'on appelle le blast donc le fait d'envoyer des milliers de liens sur un sur un sur un site, c'est quelque chose qui fonctionne toujours en francophonie ou...
0: Moi, je trouve que non. Moi, je sais où tu veux aller. Donc, je vais te laisser répondre. Mais en France, en tout cas, ça marche <rire> pas. Enfin, en France, euh, pays développé, je trouve que ça marche pas. Enfin, quand je dis pays développé, c'est euh, où Google est développé, pas le pays en lui-même. Ouais. Mais euh, où Google est développé.
1: Ok. Ok, ok. Et, et alors, parle juste pour Compléter un peu, moi j'aimerais bien qu'on qu aille un peu plus loin dans cette histoire de black catch. Typiquement sur, le, sur Discord, hier, Franck, tu parlais de tout ce qui est blanc sur blanc, par exemple, tous ces trucs-là. Le blanc sur blanc, le, toutes ces conneries, c'est des choses que tu testes. tu testes
2: euh... pas testé, mais j'ai vu des sites récemment qui le faisaient. Ouais. Et ça marche en fait. Le truc, c'est que ça, ça fait partie des. des de des peurs des gens parce qu'avant il y avait beaucoup de pénalités mmh. manuelles il y a eu des gros filtres qui sont passés là dessus ça a dégommé mmh. a tellement de personnes que ça a mis cette petite graine de terreur dans la tête des gens et que maintenant les gens juste répètent non ça marche pas euh, bah, Google peut voir que c'est du blanc sur blanc en soi,
0: en soi même sans faire du blanc sur blanc tu veux cacher du contenu, tu fais un affiché plus et puis voilà, si tu écris 4 oui. lignes jolies affiché plus, tu mets euh, 2000 mots dégueulasses et voilà, ça reste du blanc sur blanc au final c'est ça, mais tu peux mmh. genre du contenu en display none il est vu aussi oui, voilà. Bah, c'est exactement les afficher plus et toutes ces conneries-là. Les... Enfin, tu mets dans un onglet euh, caractéristique et tu mets ta bouillie dedans. Pff, ouais. et Ou tout tu ça, mets ton euh, contenu est... qui est visible que sur PC et au final, tu le caches sur mobile. Enfin, c'est exactement pareil. Il enfin, veux... y a tellement de solutions. Ouais. Et plein, ça, euh...
2: ça c'est des choses qui, euh, qui marchent. Est-ce que ça marche longtemps Est-ce que tu prends le risque de te faire pénaliser bah Oui, en fait, à partir du moment où tu fais un truc un peu border tu prends des risques. Mais par contre, dire que ça ne marche pas, comme si euh, Google était euh, incapable de voir le contenu parce qu'il était blanc sur blanc, c'est faux. Il le voit très bien. Il le voit très ah. bien, il le lit, il l'ingurgite. De euh, toute façon, le, mmh. le test n'est pas dur. Hein. Il suffit de mettre un mot random que tu as inventé dans un contenu blanc sur blanc. Euh, mmh. Tu attends un peu que la page elle, soit indexée. Tu regardes, est-ce que si tu tapes ce mot invi... enfin, inconnu euh, pour tout le monde... Euh, bah, tu verras que ta page elle ressort donc c'est mmh. que voilà.
1: on, on, a, on a même des mecs euh, un, un mec alors je, malheureusement moi, je, la mémoire des noms c'est compliqué mais je sais qu'on l'a vu au champ My SEO il a fait une conf euh, le mec est connu pour avoir été euh, il fait beaucoup beaucoup de tests et là je crois une, une plateforme en ligne de, de formation euh, sur le SEO et tout donc il teste beaucoup de trucs et notamment il a été assez connu pour avoir ranqué avec du lorem du lore ipsum je sais pas si tu vois qui c'est ce gars euh, Franck donc, et en fait lui il a prouvé que euh, tu pouvais avec du lorem ipsum et juste en pondérant les mots clés aux bons endroits sur ta page et en, euh, il a prouvé que tu pouvais remplir comme ça en fait donc la, la donc la réalité c'est que euh, il l'a il a refait encore assez récemment alors évidemment c'est absolument pas sur des grosses serpes hein, vous imaginez bien oui. euh, mais en tout cas c'est il a fait des tests euh, concluants là-dessus Moi la, la question que je voulais euh, te poser en parce qu'il y a énormément de gens qui nous écoutent et qui se, et qui en fait ont euh, ce, ce... déjà qui sont euh, white hat entre guillemets même si euh, très franchement des vrais white hat y en a pas beaucoup euh, donc c'est-à-dire des gens qui suivent les guidelines de, de Google à la lettre et qui sont terrorisés typiquement par les pratiques comme le cloaking. Euh, Aujourd'hui, euh, ceux qui écoutent le podcast euh, doivent le savoir, euh, tu cloques, attires euh, l'arigot, euh, tout, tout ce que tu peux. Euh, Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que le cloaking pour toi c'est quelque chose qui peut concrètement pénaliser un site Est-ce que demain si je fais moi un site d'affiliation et que dans justement euh, j'optimise une page euh, pour le ranking sur Google mais que mon visiteur lui voit une autre page donc euh, qui enfin euh, 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 oui voilà, une autre page qui est optimisée pour la conversion est-ce que c'est pour toi c'est quelque chose qui est ri risqué sur le long terme Est-ce que pas tant que ça Est-ce que euh, tu vois le
0: seul risque que tu as, c'est la pénalité manuelle Algorithmiquement, enfin tu la crains pas en fait. Mais moi j'ai 99% de mes sites qui sont cloqués, Je euh, j'ai jamais eu de problème. Ouais. En plus maintenant euh, c'est quasiment impossible de voir un cloaking depuis qu'ils qu ont enlevé avec le truc de la compatibilité mobile là, qu'ils ont changé le crawler là, euh, tu peux plus les voir en fait. Ah ouais. Ok. Ouais. Si je t'enlève le cache, tu vois plus rien. C'est très compliqué. Même moi, pour vérifier s'il marche, je suis baisé parfois. Je sais pas si. Ça... <rire> Même avec
2: des AMP ou des trucs comme ça, tu vois pas
0: Bah non, j'ai une à Clément, question. il n'y a pas moyen, on n'arrive pas à trouver un moyen de le voir. Donc, okay. euh... bon courage. <rire> bon.
1: Ok, donc du coup, le cloaking, euh, ouais. Toi, tes clients, toi, de ouais, ton coup, côté. Ça, euh...
0: Je ne le fais pas sur des gros, gros projets, mais.
1: Et, et même même la... de ouais justement la question sur sur un gros projet tu vas peut-être pas phaser la page entièrement non, euh, tu vas peut-être pas, contre, pas... Euh, mais des faits, éléments de la page ouais, des trucs vais, comme ça je
0: vais enlever des menus euh, ou je vais rajouter un peu de contenu euh, euh, je vais par exemple mettre les schémas que je mets pas pour les utilisateurs ou des choses comme ça tu vois
1: donc qu'on soit clair demain tu lances un projet de zinzin où tu te dis c'est mon projet pour les cinq prochaines années tu peux cloquer dessus ouais, ouais ok et toi Franck tu en penses quoi de ça cloque pas euh, non mais ce, au delà de Est-ce que tu cloques ou tu cloques pas ah, Est-ce que et, tu le ferais est... ou est-ce que tu te chierais dessus ouais. de le faire tu vois
2: Non je me suis pas trop dessus de le faire euh, Ça c'est pareil quand c'est bien fait Je pense que c'est pas Pas problématique Le seul truc où je, le cloaking euh... En fait faut Je pense que tant que t'as quand même Des grosses
0: similarités entre la version Google et la version humaine Alors, Par contre ça ouais c'est hyper important maintenant Je l'ai parlé dans le Discord mais c'est un des points qui fait que le, ça marche Ou ça marche pas si tu fais de la, du dégueulasse euh, euh, voilà. bah,
2: pour moi c'est juste ça le truc euh, le truc assez important quoi mais voilà
1: ok comment tu l'expliques ça Anto c est, c est, ça me paraît bizarre qu'il bah, y ait je, besoin d'avoir euh... bah,
0: je, pense, je, je pense que c'est qu'une question avant tu faisais full html dégueulasse euh, pour Enfin, pour google ça marchait mais je ouais. pense que c'est lié à l'intention, c'est qu'en fait, Google, il attend certains éléments. D'accord, ok. Par exemple, si tu veux spammer de la requête vidéo et tu n'as pas de player, bah, tu auras du ouais. mal à ranker. Donc, Donc euh... la,
1: la réalité, c'est qu'il n'y a pas nécessairement besoin de similarité entre les deux pages. Par contre, il y a besoin d'avoir une page pour Google qui inclut des éléments ouais, qui... que tu... Okay.
0: Euh, moi, c'est quasiment... C'est le même template, sauf qu'il est plus optique pour Google, c'est tout. Au final, c'est vraiment... Ok, Voilà. intéressant. Et toi, euh, Arthur Clocking,
2: tu en fais un petit peu, je crois, non
1: Ouais, ouais, euh, ouais. Bah sur, euh, sur moi, typiquement, je, je suis, je fais partie aussi des, des gens où sur une page, même une money page, ça me dérange absolument pas de cloquer Je, je trouve qu'il y a encore, ça fait partie de, 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 de ces nombreux trucs où pendant longtemps on s'est dit « Ah oh merde, on risque brise que trop, ah non, on le fait pas, c'est notre monnaie site, machin. » Et au final, euh, euh, bon, évidemment, que tu vas un petit peu plus avec des pincettes, tu t'arranges pour faire les choses bien, ouais, etc. Tu vas et pour
0: que, pas... un peu de texte, tu vas pas changer complètement la voilà. page. Voilà,
1: T'abuses pas, tu fais pas le gros forceur, mais la réalité c'est que ça peut être un moyen d'optimiser clairement euh, et ses conversions, et son SEO. Et euh, bon, bah oui, je le, je le fais. Et puis après, il y a évidemment toute la partie... Euh, euh, PBN et tout où là c est, c est, c est, on, on y va franco quoi. là on s'en fout un peu quoi. Est, on n'est plus sur le monnaie site on peut se permettre d'y aller comme des bourrins et... mais oui je, trouve, je trouvais ça important d'aborder cette, cette histoire de cloaking alors sans vous dire à, tout, à tous les auditeurs et auditrices dire ah bah, allez-y cloquez absolument tout c est, c est, voilà évidemment que c est, c est, ça reste un ouais, risque moi
0: je me suis pris un ban de search avec ça donc,
1: euh... voilà je... ne l'oublions pas <rire> bon, pour, les, pour les vrais anciens <rire> du podcast Anto en a déjà parlé donc euh... Si tu peux juste revenir très brièvement sur ce ban de search bah, bah, pour que les euh, gens se... Je me
0: connecte un matin, j'ai 60 mails dans, la, dans Gmail et j'ai tous les sites de la search console, sites clean et sites cloqués et tout, euh, tous bannis euh, pénalité manuelle, toute la search entière. Ouais. Et c'était pas si vieux que ça, c'était 2019 ou 2020, donc euh, c'est pas des trucs de la guerre quoi. Ouais. Donc euh, ça existe encore. Bon. Et, et pour votre clocking, vous avez des
2: strats Enfin, vous avez quoi comme outil, par exemple Qu'est-ce que vous utilisez pour cloquer
1: Chat GPT. Euh,
0: moi, j'ai le truc de Shafar, qu'il a partagé à l'époque sur Script SEO, ça marche très bien. Le truc qui reverse l'IP et le...
1: Et le DNS là mmh. Et okay. il y a, alors je, je dis chat GPT en déconnant, parce que moi, ça, ça m'aide des fois à l'intégrer, mais la réalité c'est qu'il y a quand même pas mal de fois où je vais voir mes copains un peu plus techniques pour euh, s'assurer que les choses sont bien faites, on va pas se le cacher. Mais sur la partie, euh, sur la partie clocking WordPress, il y, a des, il y a des plugins. Le problème ouais, c'est que j'ai... Euh, ben, il y a, y y en a France, non, non, il y a et... un français, ouais, un qui, a français un... Qui, a, qui a fait un plugin qui est cool, ouais. C'est
0: gratuit en plus, avec des ouais. shortcodes, ouais, voilà. qui est super simple à mettre en place. Ouais.
2: Bon. Si... Genre, euh, le shortcode c'est euh, show Google, hide euh, ouais, right ouais. Google quoi. Ouais, ouais c'est exactement ça.
1: Ouais. Okay. Et bon, pour si on est bon, désolé du coup, on n'a pas le nom du plugin en tête. À la limite, si ça vous intéresse, mettez un petit commentaire à la vidéo et on vous le retrouvera, on vous filera en commentaire, puis les autres du coup regardez les commentaires et profitez-en pour mettre un petit commentaire pour notre référencement, ça, ça aide toujours. Euh, ok, bah écoutez euh, Je pense qu'on a fait le, le tour hein ouais.
2: Bah de toute façon ça va
0: rester un peu dans, dans le sujet C'est euh, l'UX UI L'extension le, c'est WordPress SEO Content Clocker De voilà. Nicolas Trimardo
1: Super, bah, Nico, euh, Anto qui, qui nique Tout notre reach voilà. <rire> Ma, La petite stratégie <rire>
0: là, Ils ont eu le temps de l'écrire entre temps
1: voilà. C'est vrai, vrai, vrai
0: Du coup UX
2: mm. UI est-ce que vous pensez que ça sera, dans, pour le SEO, est-ce que vous pensez que c'est important d'avoir un très beau site avec un beau design Ou Enfin, il y, y a cette histoire de beauté, il y a aussi l'histoire de, est-ce que c'est simple d'utilisation pour les utilisateurs Est-ce que c'est... Il voilà, y, y a toute cette
0: partie-là. J'y vais Vas-y, si tu vas. Eh ben ouais. Alors, euh, oh, la beauté en soi, on s'en fout, c'est juste bah, toujours la même chose. En fait. Ce que attend l'utilisateur sur ta page s'il attend un calculateur ou un truc, fais un calculateur qui soit beau ou moche, mais mets-le. En fait, c'est juste ça, maintenant. La vr le vrai SEO, maintenant, en 2024, c'est ça. C'est vraiment... Euh, c'est l'UX, l'UX, l'UX. Et voilà. Et le contenu. L'UX contenu, ok. Mm. Arthur
1: Euh... Ouais, enfin... Ma... C'est un peu la même réponse qu'Anto mais moi je, je pense vraiment que l'UX et du coup le, le, le... il faut que le site soit agréable en tout point. donc forcément le... pour moi l'UX le, le... et le, le, le fait que le site soit agréable à naviguer pour l'utilisateur c'est clairement un plus en tout cas. Important quand on voit les merdes qui rangent des fois, bon je pense pas que ce soit forcément primordial sur toutes les SERP, par contre c'est clairement un plus. Euh, je pense qu'un site avec une UX chouette euh, aura plus de facilité euh, à ranker face à un site qui fait aussi bien les choses mais qui n'a pas l'UX quoi. C'est voilà. Et au-delà de ça, moi j'ai toujours été un peu, euh, je, je fais partie de, de, de l'équipe des gens qui ont un peu du mal à bosser sur un site euh, qui, sur, qui dégoûte un peu. C'est-à-dire que pendant longtemps euh, on n'a pas eu que des sites très beaux dans notre carrière, on va dire et je trouve que c'est beaucoup plus difficile d'arriver le matin et de te dire bon alors qu'est-ce que hop on va faire un petit contenu, ajouter un truc si, si ton site tu le trouves dégueu euh, si ton site tu le trouves chouette et moi je trouve que c'est plus motivant bon, ça n'a rien à voir avec Google du coup mais ça, moi ça, ça m'aide dans la globalité euh, à justement à rester euh, à rester efficace sur le, sur, sur, sur le job que je vais faire sur le site etc voilà okay. et toi Franck
2: euh, globalement d'accord avec vous, il y a juste un point que je rajoute qui est ouais, en fait plus ou moins ce que tu as dit en hein. tout, mais euh, je pense que rajouter à chaque fois une feature, ce qui est interactive, ouais,
0: c'est
2: ouais, ouais. assez important et, et ça peut être pas grand chose. Ça peut être par exemple, euh, euh, tout le monde utilise le plugin de Sommer là, qui est dégueulasse, euh, qui, fait, qui fait des trucs assez moches, mais par exemple. Euh, faire un joli sommaire avec juste des trucs qui donnent vraiment envie de cliquer dessus et que ça va scroller à un endroit particulier de l'article, pour moi, ça rentre déjà dans une interaction. C'est juste suffisant pour montrer, je pense, à Google qu'il y a une interaction sur la page et je pense que ces histoires d'interaction sur les pages sont peut-être depuis longtemps, je m'en étais pas rendu compte, mais sont en tout cas à mes yeux de plus en plus
0: importants. Euh... Ouais, Donc, pareil je... on peut pas dire les tests qu'on fait mais c ça, ça, ça a été prouvé il y a pas longtemps et c'est complètement okay. c'est cheat code les, les résultats
1: alors pareil je vais poser une question de noob mais comment fait Google pour savoir euh, comment vous interagissez Google il, il a pas des ouais, comment as...
0: Google Analytics hein, et euh, t'as Chrome et voilà mais Analytics de toute façon tu le vois page crawl, page vue, page trouve tous ces trucs ouais. et c'est hyper important et d'ailleurs euh, je rajouterais un autre truc c'est euh, c'est important aussi, selon la requête, si Google attend quelque chose qui se passe sur le site et il se passe pas, euh, c'est ça, ça, un des points qui va faire pour Ankepa. Voilà. Il c'est okay. quelque chose qui doit
1: se pas passer. La voilà. ça, est, ça, on, <rire> on, est, on est avec Perfouras. Là-bas, là, il nous ah, là, fait là. des petites énigmes et tout. Vous
0: <rire> lisez bien entre les lignes, mais normalement, il y, y en a, ils vont percuter et euh, c'est lié à ça. Voilà faut bien lire entre les bien. lignes il faut même, bien hein. lire ouais. <rire> là, carté, mais... faut bien bien lire c'est
2: écrit Ça tout va... petit hein. <rire> <rire> okay. ok point suivant Core Web Vitals est-ce que vous pensez que c'est ultra ah, important surtout très... que j'ai
1: vu pas mal de contre uh, Core Web Vitals récemment sur Twitter ouais, pareil ouais à la limite si tu veux Anto, je réponds en premier parce que je pense que t'es plus aiguisé que moi donc ça peut être marrant oui. si c'était si contre mon avis moi je trouve que c'est toujours très important euh, pour moi ça fait partie des trucs alors y a, je pense que le, typiquement le fait d'avoir un bon euh, un bon score sur la partie mobile typiquement ça va permettre d'être mieux crôlé, mieux potentiellement mieux indexé etc euh, mais pour moi ça fait toujours partie des, des, des trucs euh, vraiment important d'avoir un site performant ça fait partie de l'UX il faut que le visiteur il, il puisse naviguer rapidement et c'est clairement un plus par contre oui il y a des sites qui rank avec des core web vitals qui sont pas euh, exceptionnels du tout euh, mais, mais pour moi c'est important
0: je suis d'accord je trouve que c'est important pas besoin d'aller chercher le 100% objectivement ça sert pas à grand chose mais euh, ouais, rien que pour l'indexation, déjà, ça joue énormément, en fait. Donc, euh, à partir de là, c'est important.
1: Et peut-être, euh, toi qui fais pas mal de, 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 déjà de sites avec beaucoup de pages et de trucs comme ça... Euh, ah, par contre, ça, c'est obligatoire. Hein. Là, ouais, ça, euh... ça prend une place euh, capitale, ah, en fait. En fait,
0: quand tu fais du spam ou des choses... Quand tu fais, faut, le but du jeu, c'est d'avoir euh, ton budget crawl qui soit réduit au max. Ah, oh, mais bien, alors ça... tout. Euh...
2: Ça, c'est CLS ou ça, c'est euh, le temps de réponse serveur
0: J'en ai aucune idée. Moi, j'optimise les deux. Donc.
2: Parce que pour moi, là, la problématique que vous évoquez, c'est le temps de réponse serveur, en fait. Et tu peux avoir. Enfin, j'ai dit CLS, mais euh, plutôt euh, Core Web Beatles, en général. Et à mon avis. Euh, parce que ça, par exemple, oui, pu... que tu
0: peux avoir des très bonnes stats euh, euh, Core Web Vitals et tu peux avoir un temps de réponse dégueulasse. Donc, bah, euh... c'est ça. Et là, tu as des problèmes d'indexation. Ouais, et
2: inversement, tu peux avoir un, un temps de réponse <rire> serveur ultra rapide. Et pour le coup, j'en ai vu plein des sites qui rankent extrêmement bien avec des Core Web Vitals qui sont à, en rouge à 20 ou à 25 ou des trucs comme ça. Et pourtant, ça n'empêche pas d'aller de, grinder des très 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 grosses requêtes. Hein. Je parle de trucs qui génèrent euh, mmh. euh, des dizaines de milliers d'euros par mois sur, euh, sur ces requêtes-là.
1: Alors, alors ouais, la, la question que je me pose maintenant, c'est est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, tu peux, toi, euh, en supposant que tes budgets infinis, etc., lancer un site qui, en termes de co-op est tout aussi éclaté Donc, vraiment, tu as le même site que le mec qui, qui, des, qui rank des requêtes de, de zinzin et là, aujourd'hui, en 2023-2024, lancer ce site-là et le faire monter aussi haut que... tu vois, moi, C'est ça la question que je me pose. Que moi, pour moi, le, ces sites-là sont là parce qu'ils sont installés depuis longtemps, qu'ils ont l'autorité, etc. Mais j'ai un peu la sensation, et on reste sur de la sensation, hein, donc à prendre avec des pincettes, que c'est vraiment compliqué de lancer aujourd'hui un site qui est éclaté en termes de Core Web Vitals et qui va aller euh, tanker des requêtes euh, énervées euh, dans un an ou deux. Bon, mais je pense que c'est si ma question.
2: À avoir la même acquisition de liens, avoir la même qualité de contenu, à taper toutes les bonnes intentions de recherche. Bon, honnêtement, euh, je vois pas ce qui empêcherait
1: en fait. Ok. T'en penses quoi en toi de ça
0: J'ai jamais fait le test, mais euh... je, je ouais, ça. Pas. Mais, euh... mais je trouve déjà en 2023 enfin, lancer un site avec des web scores vitals dégueulasses, euh... c'est quand même compliqué maintenant. Après il y a dégueulasse et dégueulasse en fait le truc c'est que je le trouve euh, ce...
2: euh, le, le core web vitals il est très dur prouve avec euh, le, les sites tu peux avoir un, un site visuellement qui est très rapide ouais, qui ça, rend contre, très oui, bien vrai. sur mobile qui rend très bien sur PC mais en fait le bot de Google lui pour lui c'est dégueulasse parce que il euh, y a un endroit où il euh, y a une image qui
0: dépasse légèrement mais pourtant, toi, quand tu regardes ta version d'outil, elle est bien euh, réduite D'ailleurs, entre, entre le test et la réalité, il y a deux mondes, hein. Parce que quand tu le vois, bah oui. quand tu mets des sources avec du trafic, bah, quand tu le mets ton site, quand tu as du trafic, il y a écrit en haut euh, ce que les utilisateurs pensent. Oui. Je ne sais pas si vous avez déjà vu. Bah, bah, parfois, hum. ça n'a rien à voir avec le, ce, que, le, ce que le bot y voit. Hein. Et le plus ouais. important, c'est les utilisateurs, ce n'est pas ce que le bot y voit. Le bot, l'outil, il, ouais, il est là pour vous aider, mais ce n'est pas la réalité du truc, hein.
2: Yeah, Après, je bien pense bien. que ça, c'est de l'opti. Et euh, si tu as le budget pour le. Tu ouais. des mecs qui sont spécialisés là-dedans et te le montent à, à 90 plus, ce qui est un très beau ouais, score. Ouais, moi j'ai
0: des sites à 100 partout parce que je suis barjo, mais, euh, mais il, ça n'a pas d'incidence en fait. Du moment que tu es à 80, mmh. c'est ok en fait.
2: Mais Soit ça. Discover, euh... mais
0: j'en fais pas non plus, mais euh, peut-être Discover c'est important. Mais... Ça, moi,
2: il y a vraiment un moment, je me suis penché dessus. Je pensais que c'était ça qui, qui faisait pêcher certains de mes sites. Pouf, même en les autres Par contre, temps de réponse, ça, je tu parles
0: 500, ça, euh, ça c'est. Par contre, ça, ça,
2: ultra important. Temps de réponse simple. serveur, c'est vraiment le truc ouais. ultime, je pense, euh, qu'il qu faut checker. Ça, le problème, c'est que nous, on n'y est pour rien. C'est notre ouais. serveur, quoi. C'est juste choisir le bon serveur.
1: Ouais.
2: Ok. Point suivant, le SEO local.
0: Comment vous pensez que ça va évoluer en 2024 eh ben, Peut-être incroyable avec Mars normalement. On verra si j'ai pas trop suivi les news, mais normalement ils sont censés virer le... euh, les résultats de map euh, dans les résultats locaux. Ok. Du
1: Alors coup... qu'est-ce que ça voudrait dire concrètement ça
0: bah, Techniquement, euh, tu tapes garagiste, j'en sais rien, Lyon, t'es plus censé avoir la map qui s'affiche dans la serre. Donc, Donc beaucoup plus
1: de place pour les SEO.
0: Et voilà. Beaucoup de plus de place pour celui qui arrivera à ranker premier
2: sur euh, Garage Lyon. Quoi. Ouais. Normalement, c'est <rire> mars
1: 2024. J'imagine en tout, c'est comme monsieur Burns dans Les Simpsons <rire> avec son rire diabolique et tout. <rire> Je... Parce à que bon, toi, tu fais pas mal de, de local, hein, tôt, pas mal de, de, mmh. de trucs auto-générés. Ouais, en effet, ça serait une bonne nouvelle. Ça serait une bonne nouvelle pour tous ceux qui font du, du SEO local.
0: Après, il faut dire la vérité aujourd'hui, si tu es sur des grosses requêtes locales avec la map plus les search, tu prends rien. Enfin, la map plus les has, compliqué, Ouais. C'est la map qui mange tout, non Ouais, la map, ça mange tout. tellement bas maintenant que...
1: Donc au final, le SEO local, l'impact et l'intérêt, c'est plus justement sur le volume et sur les petites villes, en tout.
0: À pas sous-estimer, les petites villes, d'ailleurs. C'est hyper... C'est violent.
1: Ouais. OK. Intéressant. Moi, en vrai, je veux même pas m'exprimer sur le sujet, ça sert à rien. Enfin, Anto est, je pense, beaucoup plus performant et, et a beaucoup plus d'expérience sur le local, donc je vais tout simplement écouter <rire> ce qu'il nous a dit et approuver. Voilà. mais Je pense qu'il y, y a pas mal de choses à
0: faire si vraiment ça, ça, en mars, ça, ça change. Parce que je pense qu'il y, oh, y a beaucoup aussi de, de professionnels, j'en connais dans mon entourage, qui, qui font Uniquement les leads avec la map. Donc si ça disparaît, il va avoir. Euh, ça va faire mal. Ah ouais. Donc... que là, pour le coup. Peut-être
1: peut un boulevard aussi, du coup, pour les SEO à ce moment-là. Parce qu'il ouais, euh... qu
0: y a beaucoup, beaucoup de monde qui, qui tourne qu'avec la map. Hein. Ouais. Ça va okay. arriver avec full site de spam, vite en de vie, <rire> On les voit <rire>
2: arriver. Hein. Euh, ouais. Et juste dernier point sur local SEO. Euh, Est-ce que le. Est-ce que les façons de faire du SEO vont changer ou est-ce que, de ton point de vue, euh, de votre point de vue d'ailleurs, il y aura toujours ces trucs de
0: texte à trous Ça sera toujours de la bouillie un peu dégueulasse, du. Sur le local voilà. Ouais. Euh, je pense qu'il y aura toujours ça parce que la problématique c'est qu'il faut générer beaucoup de villes. À part si tu travailles sur une ville, là tu fais un truc propre, enfin, ça sert à rien. Mais dans... si tu es dans un mode je prends plusieurs villes, à part si tu as un budget limité, bien sûr c'est 100 fois mieux de ne pas faire du texte à trous, mais. Mais voilà. Ok. Euh, point suivant. Si je rajoute juste en local, euh, la grosse yeah. différence aussi, c'est que le texte à trou marche pas spécialement bien. Si tu es dans une requête où l'intention de recherche, pareil, c'est des listings d'entreprise. Euh, T'as beau arriver avec ton texte à trou tes trois photos, ça marchera pas en fait. Euh, si Google attend un listing, fais un listing. Ou cloque le listing. Voilà, fais ce que tu veux, mais fais un listing. Ok. Euh, du coup, point
2: suivant, chat GPT. Vous pensez que ça va évoluer comment Et d'ailleurs, j'ai dit ChatGPT, mais c'était pour ramener un peu sur les IA ouais, et ouais. tout ça. Ouais,
1: ouais. Euh, Honnêtement, je ne sais plus si on en a déjà parlé dans un podcast, c'est possible, j'ai un petit doute. Là, je trouve, honn... je trouve que ChatGPT est complètement à la ramasse depuis, euh, depuis un moment... Euh, pour moi c'est ce que je disais on, va partir dans, on part un peu dans le, dans le PMU c'est soit hein, est, on est en mode Madame Irma déjà donc Madame ouais, Irma ça... PMU on continue en, en gros c'est soit théorie du complot euh, l'IA va trop vite euh, ils, ont, ils ont été obligés de ralentir hein, parce que là en fait la sensation que j'ai et je, vous, vous me direz déjà ici euh, Antoine Franck si vous avez un peu remarqué ce truc là et puis je suis très curieux d'avoir l'avis des gens qui nous écoutent aussi pour ceux qui utilisent euh, souvent euh, ChatGPT, mais j'ai l'impression qu'on était dans une version... Je sais pas, moi, on était dans la version euh, euh, 10.3 de, de ChatGPT et que là, on est repassé en version 7, quoi. Genre, j'ai l'impression, ils ont rétrogradé de ouf dans, leur, euh, dans, dans le truc. J'ai l'impression que personne n'en parle, euh, et c'est enfin, frustrant parce que quand tu utilises ChatGPT aujourd'hui au-delà des bugs des frises des machins le, le truc il est, il est aux fraises sur beaucoup de ses réponses il est beaucoup moins pertinent et quand tu l'utilises de manière un peu plus poussée typiquement avec du, du ADA anciennement code interpréteur euh, ouais. c'est pareil c'est la merde quoi et surtout que c'est des trucs on s'était habitué notamment euh, Anto pourra développer là-dessus parce que, parce que lui il en bouffe mais il, notamment à, à développer des petits tools maison des, des, des trucs des bouts de code des machins aujourd'hui encore une fois c'est plus compliqué donc moi comment je vois les choses j'espère en fait, alors ça c'est la première théorie, théorie un peu du complot et on freine, on freine l'IA, deuxième théorie, théorie commerciale, que' que GPT ça leur coûte trop cher et là ils sont en train justement, euh, ils nous ont donné du caviar pour, pour nous redonner euh, du, de la bouffe Lidl euh, par la suite pour en fait de, de, les, les, faire passer un maximum de gens sur le, sur le, sur le, sur le truc entreprise, parce qu'aujourd'hui il y a un abonnement entreprise euh, qui ça, en, en supposant euh, parce que c'est pas quelque chose sur lequel il communique donc encore une fois, mais en tout cas euh, en supposant qu'il fasse payer l'accès aux tools à proprement parler la question étant, parce que moi j'avoue que pour le coup ces dernières de, depuis, que, quand, depuis que je me plains de ça pour le coup, je ne tape pas l'API. Donc, je ne sais pas si, en tapant l'API, les choses sont moins, moins performantes ou c'est similaire. Parce que la réalité, c'est que ça se trouve, c'est juste pour la, la partie chat GPT en elle-même aussi. Parce que, encore une fois, j'ai vu assez peu de gens se plaindre. Donc, ça se trouve, en API, il n'y a pas de problème. Mais euh, quoi qu'il en soit, c'est quand même. Euh... Voilà, je me pose des questions. Parce qu'en fait, on a été habitué. Là, évidemment que tout va extrêmement vite évidemment qu'il y a énormément de nouveaux tools. Évidemment que c'est la folie furieuse et no notamment, moi, ce que j'attends beaucoup en 2024, c'est toute l'arrivée des, euh, des vidéos. Là, c'est déjà en train d'arriver, mais la génération de vidéos en IA, là, on va passer un cap, ça va être vraiment violent. Euh, donc, tout ça, c'est toujours aussi incroyable euh, sur, sur tout, toute la partie IA. Mais je me pose vraiment des questions sur, sur la partie euh, chat GPT, tout ce qui est assistance, de, de code, justement, du ADA, euh, analyse. Là, je le trouve au frais donc je me pose la question de ce que ça va donner. J'ai vraiment pas de certitude de ce côté-là.
0: Mais c'est vrai que sur le dev, il a beaucoup. Il sait répondre, mais il est beaucoup plus feignant, en fait, c'est ça. Même quand tu lui envoies des gros Excel et tout. Et même dans ses réponses, il va plus te faire le code en entier. Il va te dire fais comme ça, fais comme ça. Ou quand il modifie la page, il va juste te dire modifie. Il refait pas tout, en fait. Tu es obligé de lui dire 200 fois je veux la page complète ou le script complet. Sinon, il le fait pas. C'est ouf.
2: Et alors du coup, juste pour, euh, pour vous amener un tout petit peu plus loin, qu est que est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir là en 2024 une autre IA qui peut
0: prendre le dessus sur un ChatGPT Bah J'espère. Euh... Ouais, j'espère et je voulais même tester, euh... c'est Claude je crois le l'autre ouais. J'ai pas eu le temps, mais
1: bah, je que, Là, il y a Claude, il y a Gemini, il y a Gork ou Grock, là je sais. Pour moi, c'est Grok euh,
0: qui, qui va peut-être être le truc de 2024. Parce que je à voulais voir. tester, mais... Parce qu'il euh, y a vraiment des fois, elle est, elle est à la ramasse en hein, chat-GPT en ce moment.
1: Ouais. Que... Mais je, pour répondre à ta question, j'espère vraiment. J'espère qu'il va y avoir une vraie concurrence, parce qu'aujourd'hui, OpenAI euh, survole complètement le, le game de l'IA. Hein, on ne l'apprend à personne et j'espère en fait il faut qu'il y ait de la concurrence au plus vite et il faut euh, que rapidement euh, justement euh, OpenAI soit obligé de, 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 de rester à niveau et de justement euh, ne pas nous donner des trucs trop bien pour derrière nous donner des trucs beaucoup moins bien euh, parce que le, la sensation est juste horrible quoi. Donc, il, et si on peut avoir de ce, ce caviar ailleurs euh, bah, pitié qu'on l'évite parce que moi ça me manque aujourd'hui c'est vraiment, c'est. Enfin voilà, encore une fois, à, à voir ce qui se passe en API, je suis très curieux d'avoir les retours de, de, de nos auditeurs. Mais, euh, mais ouais, c'est compliqué. Donc évidemment, pour répondre à la, à la question du, du début, 2024, ça va être incroyable au niveau de l'IA. J'ai hâte de voir tout ce, va, tout ce qui va arriver. Mais je voulais quand même aborder ce, ce, ce truc-là qui, qui aujourd'hui me pose question, me pose problème et, euh, et qui me frustre, en fait. Voilà. Donc j'espère que ça ne va pas ça ne va pas être frustrant trop longtemps et qu'on va pouvoir euh, continuer de, de, de se régaler avec, avec l'IA et tout ce qu'on peut en faire.
2: Ouais. Euh, bah, moi, globalement, je, pareil hein, euh, sur ça. Moi, je pense par contre qu'il va vraiment y avoir un... J'espère qu'il va y avoir un gros coup de, de groc. Euh, je trouve qu'en général, euh, euh, quand à euh, quand as... Bah, là, c'est quand même Twitter qui lance quelque chose. Enfin, c'est Elon Musk euh, indirectement et voilà, on sait qu'il met du budget dans les projets la plupart du temps, donc euh, je pense qu'il y a moyen de faire des trucs. Bard aussi, au final je regarde, au début c'était quand même un peu éclaté, mais je me dis, ça reste Google, donc euh, je pense pas qu'ils vont laisser un truc full éclaté pendant très longtemps. Euh, donc voilà, et à côté de ça, je pense qu'on est euh, tellement que aux prémices de l'IA qu'on sait pas à quoi s'attendre non plus. Euh, euh de gens qui vont peut-être lancer des nouveaux tools qui seront euh, qui permettront de faire des trucs de fou quoi donc, euh... donc voilà moi j'attends en tout cas euh, par exemple le jour où il y aura euh, une, une appli téléphone démocratisée qui servira d'assistant même si tu as déjà euh, tu, tu peux déjà indirectement le faire avec euh, euh, chat gpt enfin tu as, t as mmh. déjà euh, l'app mais un mmh. truc qui, qui est encore plus poussé euh, auquel tu pourras parler un espèce de siri sur l'iPhone mais euh, bah, Siri, c'est quand même très basique. Là, ça serait vraiment un truc euh, genre Jarvis euh, dans, euh, dans Iron Man. Quoi. Et ça, bon, ouais. je ne pense pas que ça sera 2024, mais euh, peut-être euh, peut dans des années assez proches, parce que tout va tellement vite, je trouve, actuellement, qu'on ne sait pas quoi.
1: Ouais.
2: Euh, point suivant, euh, le contenu vidéo. Est-ce que vous pensez que ça va... Je parle plutôt contenu vidéo long, hein, YouTube, mais aussi contenu vidéo qu'on rajouterait... Euh, sur des pages d'articles, par exemple, et tout ça. Est-ce que vous pensez que c'est euh, indispensable, inutile, euh, OK d'en mettre
1: Vas-y, un
0: Dans les articles enfin, En termes purement SEO Contenu vidéo assez large. Ah, Est-ce que tu penses euh... que ça va devenir. Euh... Ouais, je pense que ça devient, ça devient de plus en plus important. La problématique, euh, je trouve, c'est le niveau de qualité qu'il faut maintenant aussi. En fait, c'est que ça devient de plus en plus professionnel sur le contenu vidéo. Ce qui demande du temps. Rien que pour les miniatures, par exemple, tu vois, ça. Avant, tu pouvais faire des trucs un peu éclatés, maintenant, il faut quand même payer. Enfin, tu as un certain coût, je trouve que le coût augmente. Ah,
1: est-ce que tu peux euh, donner un exemple de ce à quoi tu penses quand tu dis ça
0: bah, je, sur... je pense qu'il y a quelques années, tu pouvais faire du contenu vidéo un peu à l'arrache, entre guillemets, et que maintenant, si tu veux te lancer et performer un peu et avoir des résultats, il faut quand même avoir une bonne caméra, un bon micro, euh, des bonnes miniatures, il euh, faut avoir un bon contenu, enfin, tu vois, ça devient un travail, quoi. C'est plus ta oh. caméra. Alors, c'est du, du
1: travail, mais par exemple, avec les Wizards, bon, on a tous des micros euh, très corrects. Euh, on n'a pas toujours eu des caméras euh, exceptionnelles. Ouais, donc, la qualité de notre truc, quand tu vois, on est quand même très loin d'un podcast pro en, en studio. On a notre petite interface fait maison sur Canva euh, il y a un an. Euh, on a eu des miniatures euh, très, très, très basiques pendant très longtemps aussi. Ouais, enfin, et on a quand même réussi à construire notre audience, ouais, à devenir le, sans doute l'un des ouais, podcasts les dire, plus écoutés quand même des... sur, euh, sur notre secteur.
0: Un peu des compétences, tu vois, euh, ne serait-ce que pour enregistrer, etc.
1: Mais dans le fond, en, en fait, moi, je pense qu'il si vous nous écoutez aujourd'hui que vous avez des, justement de la valeur à apporter sur un sujet, euh, faites-le le, le seul la seule chose vraiment primordiale dans tout ça, c'est le micro mm -hmm. euh, tout le reste, vous pouvez vous permettre de ne pas être parfait euh, que ça soit sur, euh, sur la forme vous ne ferez pas parfait dès le début euh, je, en effet, Antoine a raison, c'est de plus en plus euh, professionnalisé et c'est de plus en plus dur d'avoir de la visibilité si vous n'avez pas un certain niveau de, 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 de fin, qualité de vidéo, etc., de, de tout dans, dans son ensemble. Cependant, c'est absolument pas impossible. Et voire même, ça reste, même si ce n'est pas incroyable la, la qualité que vous produisez, ça reste plus facile d'accéder à de la visibilité via du contenu long que via... Euh, ah, par euh, contre, tu oui, le SEO. Euh, quoi, donc, le SEO, okay. ah, ouais, ça ouais exactement. Euh, donc, euh, donc, moi, pour répondre à ta question, Franck, je pense que ça, ça fait longtemps pour moi. Enfin, en vrai, c'est euh, marrant parce que nous, ça fait 10 ans que de la vidéo, pour nous, c'est important. Alors, pas nécessairement sur la partie contenu long, euh, mais euh, d'en avoir, par exemple, sur une, une page qui rapporte de l'argent, si vous avez une page euh, sur un produit X qui rapporte de l'argent... Avoir une vidéo qui présente le produit, avoir un, un, quelque chose qui va un petit peu plus loin. Mmh, typiquement, je prends l'exemple de, de nos préventes, alors qui sont euh, sans doute fermées, la prévente de notre formation euh, euh, Wizards Academy, euh, qui sont fermées à l'heure euh, où on vous parle, euh, il me semble, hein, puisque la, la formation ouvre le 5 février. On a mis une petite vidéo sur notre page de vente. Et, et je pense que ça, ça a un rôle qui est extrêmement important. C'est-à-dire qu'au-delà du fait qu'on a un personnel branding que les gens nous connaissent, avoir cette proximité directement avec la personne qui se trouve derrière la page, avoir cette facilité aujourd'hui où euh, les gens lisent de moins en moins aussi, il faut qu'on se le dise, et qui vont préférer aller écouter, regarder un, euh, une vidéo qui, qui est bien construite, etc. Même si elle est simple, euh, c'est vraiment une force. Et je vous donne un exemple tout con, mais demain, vous avez une page locale euh, SEO euh, Mort Moselle je, je vous dis une connerie pour moi vous avez, en fait peu importe la, la thématique vous avez un intérêt à aller poster une vidéo où vous êtes face cam par exemple ou vous, vous parlez même sur un fond fin, à mettre une vidéo où vous allez vous exprimer directement envers votre, votre visiteur vous allez tout de suite avoir un impact qui est complètement différent et il y a énormément de gens qui aujourd'hui euh, bah, ne prennent pas ça en compte et qui, euh, et qui passent à côté de, 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 de la puissance de, 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 du format vidéo. Après, évidemment, j'ai bien conscience que pas euh, c'est pas donné à tout le monde. J'en ai encore parlé récemment euh, avec des wizards sur le Discord qui disaient « Ouais, mais c'est difficile de passer à l'action, c'est difficile de montrer sa tête, c'est difficile... » Tout ça, c'est des questions que, que, qui se posent et, qui, et je comprends qu'elles se posent mais pour tous ceux qui, justement, vont casser ce, ce, cette barrière à l'entrée, qui vont passer de l'autre côté et qui vont essayer d'intégrer de la vidéo, potentiellement s'intégrer, eux, leur visage, ou pas du tout, d'ailleurs, on peut le faire sous un autre format, vous verrez que c'est franchement puissant.
2: Moi, j'allais juste dire que pour cette partie miniature et tout ça, au final, c'est plus pour la partie scaling, mais déjà, avant ça, en fait, il y a tellement de possibilités et je vais prendre un exemple. Par exemple, aux US, là, il y, y a un mec qui fait de la muscu qui a vraiment explosé d'un coup, qui s'appelle Sam Sulek. Et lui, il s'en fout complètement. Le seul truc sur lequel il a fait un effort, c'est un bon micro. Il s'est acheté un micro-cravate. Mais en fait, le mec, c'est juste un Golgot qui explique euh, sa façon de faire de la muscu. Il fait des, des vlogs, donc vraiment à l'ancienne. Moi, je ne pensais pas que ce, ce format pouvait encore fonctionner. Et il s'avère que le mec... en en très, très peu de temps, il a tapé le million d'abonnés et juste, il se filme dans sa voiture comme ça, en train d'expliquer des trucs euh, de muscu, je, je, euh...
0: Moi, je regarde pas du tout de contenu YouTube euh, depuis que c'est devenu un peu trop pro, tu vois, par exemple. Ah ouais Ouais. Je trouve que ça perd tout l'intérêt de YouTube de l'époque. Je suis peut-être un boomer, okay. hein, mais euh... <rire> mais voilà. Ouais, tu vois, je trouve que ça me dérange, les trucs de plus en plus scénarisés, trop pro et tout. Ouais. Ouais, bah en fait, je pense que
2: tu as deux types de clientèle. À mon avis, tu as ceux qui aiment bien le côté très naturel, un peu comme nous, on a au final, où c'est assez, euh, assez à la bonne franquette, quoi, en discutant entre potes, euh, voilà, c'est assez cool. Ou alors, tu as vraiment ceux qui veulent un contenu, par exemple, euh, l'équivalent de ce qu'on est en train de faire, la déprédiction pour 2024, ça aurait été une vidéo qui va durer euh, moins de 20 minutes, où on parle sur tous les sujets, que ça va très vite, des transitions, des trucs euh, et tout ça Bon voilà, c'est deux types de contenus qui sont assez différents. Après nous, c'est un format podcast et c'est volontairement euh, euh, plus tranquille. Mais euh, je pense juste qu'il y a des clients pour les deux en fait. Il y, y a vraiment de, ouais, des, des gens qui accrochent plus ou un autre. Tu vois, mmh. toi typiquement, tu euh, t'accroches pas à des trucs trop scénarisés et tout, alors qu'à côté de ça, t'en as qui vont adorer euh, euh, tout, que tout soit bien préparé, que tout soit dit à la perfection, que ça soit dynamique et tout ça. Donc, euh, mes contenus vidéo, toujours très forts, hein, de toute façon, euh, à faire. Et comme tu disais, Arthur, il y a une grosse barrière à l'entrée. Au final, ceux qui arrivent à passer le cap, ils profitent de ça. Hein. Et je trouve ouais. que la barrière à l'entrée diminue de plus en plus, parce qu'il y a de plus en plus de gens ouais. qui osent se lancer, ouais. euh, que ce soit sur des TikTok, des Instagram. Euh, ouais. euh, et bah, bah, d'ailleurs, tiens, parlons-en. Sujet suivant, TikTok et tout ce qui est
0: format short en général, vous pensez que ça va dans quelle direction ça va encore prendre de plus en plus d'ampleur. Euh, les gens adorent ça, donc euh, ça, ça, ça va faire que... Tu ne penses pas que... que les gens peuvent se lasser de non. ce type de format Non, parce qu'ils ont, ont trop besoin ils ont trop de dopamine. sont Ah bah là,
1: c'est de la drogue dure. Hein. Ouais, c'est ouais. vraiment... Euh, c'est grave d'ailleurs, Bon, on ne va pas euh... re, re, repartir sur ce sujet-là, parce qu'on on risque d'y passer des plombes, mais là, le, le, le cerveau des gens est en train de fondre. Euh, c'est un fait, hein. c'est vraiment un fait. C'est en train de détruire, et les gens en général mais là, les jeunes, euh, et voir les très jeunes là, qui se bouffent des shorts, euh, euh, c'est une catastrophe. C'est vraiment une catastrophe. Je pense que c'est un sujet qui est honnêtement très grave, euh, pour, euh, particulièrement pour la jeunesse. Et encore une fois, ça peut faire un peu boomer. J'allais ce dire, c'est un discours de boomer. Ça. Non, non mais, non, mais clairement. Parce que je pense qu'à à, l'époque où, où Internet est arrivé, tu devais avoir des boomers comme moi. C'est une catastrophe pour la jeunesse. Tu vois enfin, mais le côté aujourd'hui, même scientifique. Mais concrètement, ça te fume le cerveau. Et en fait, même dans nos potes qui, je pense, on, on a la chance d'être entouré de gens particulièrement intelligents, on a des potes aujourd'hui qui ont euh, consommé des, des shorts et qui se sont fait un peu happer par le, par le truc du short et qui le disent eux-mêmes. Ils sont eux-mêmes en fait, Non, li... voilà. Non, pas, non, c'est pas vrai. Non, non, pas vrai. Mais, mais par contre, clairement, ils ont, ils ont vu un gros manque de concentration, ils ont vu un gros manque de motivation qui, qui suivait. Enfin, en fait, il y a une telle, une telle, je sais pas comment on peut dire, génération de dopamine. Enfin, tu te bouffes, tu as des pics de dopamine en boucle qui fait que derrière, tu es clairement. Moins productif, moins concentré, moins il, y a... il se passe plein de trucs. Donc si on imagine quelqu'un qui a déjà un cerveau développé, qui est déjà assez intelligent et qui subit clairement les effets du, du, du format short, bah, je pense qu'un enfant euh, ou quelqu'un en bas âge, ou un, même un adolescent, un jeune, euh, qui se mange du, du short aujourd'hui, parce que de toute façon on le sait, tout le monde est sur TikTok, c'est le nouveau truc, euh, et TikTok, ou, il y en a partout en fait du short, il y en a même sur YouTube, il y en a partout moi je pense vraiment que c'est dramatique donc déjà ça, ça c'est un point par contre du coup euh, c'est clairement une méta et quand on est créateur de contenu c'est. J'écoutais un podcast euh, là-dessus de, de, de gros créateurs mainstream euh, qui, qui, qui en parlaient et qui le disaient aujourd'hui le format short c'est devenu justement la porte d'entrée n'importe qui aujourd'hui peut exploser sur internet euh, et notamment sur, euh, sur YouTube par exemple ou sur TikTok ou peu importe et peut créer très vite une très grosse audience, chose qui était complètement impossible. Enfin, chose, chose qui, par exemple, est extrêmement compliquée avec YouTube. Moi, j'ai un exemple ces dernières années d'un mec qui a pété de manière considérable sur YouTube et je crois qu'il a pris peut-être 100 000, il est passé de 0 à 100 000 abonnés en, je sais plus, un mois ou deux, je crois. C'est Micode. C'est le dernier mec à ma connaissance qui a pété aussi fort avec YouTube. Aujourd'hui, avec le format short, que ça soit sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram... Il y a une quantité de gens qui passent en un mois ou deux de 0 à 500 000 abonnés, à 1 million d'abonnés, même en francophonie. C'est hallucinant. Et c'est ouais. en fait ça, c'est juste le format short qui te le permet. C'est un hack considérable. Euh, alors évidemment qu'avec une communauté basée sur du format short, on n'a pas du tout la même, la même manière de communiquer. Exemple, je reprends l'exemple de, de la formation Wizards Academy. Là, on est plutôt content, bon, au moment où on vous parle, on n'a on pas encore fini notre lancement de pré-vente, on est plutôt content des résultats et les gens nous font confiance et, et c'est génial. Euh, et je pense qu'on n'aurait pas du tout... En fait, aujourd'hui, on a quoi On a 2500 abonnés, de gens qui nous écoutent sur un podcast parler comme ça pendant une heure, une heure et demie, euh, toutes les semaines. On a beaucoup plus d'impact aujourd'hui dans la vie de notre communauté que ce que peut avoir quelqu'un qui fait la même chose que nous, mais qui le fait sous forme de, de short. Ou là, tu n'es que des gens lobotomisés qui font ça qui monte le doigt toutes les 8 secondes. Moi, là, récemment, je suis passé dans le métro, le matin, mais pour tous ceux qui veulent... Enfin, peut-être que vous-même qui écoutez, ça vous arrive de prendre le métro, les transports en commun, mais ça fait vraiment flipper, je vous jure que ça fait flipper. Et encore une fois, je peux passer pour un boomer, je m'en tape. Tu regardes les gens ils sont tous sur TikTok, et si vous voulez faire des analyses de... de, de si vous faites vous-même des shorts, vous êtes allé voir, mais allez juste dans le métro, hein, franchement, vous allez une heure dans le métro le matin, vous regardez les gens comment ils swipe sur leurs shorts, et vous comprendrez vite le, comment ça marche, si, à quel point le hook est important, et tout, enfin, c'est vraiment flippant. Et, euh, et voilà, donc en gros, à la fois très flippant, à la fois euh, c'est méga méta, et du coup euh, je pense que euh, si vous voulez accélérer de manière considérable votre expansion sur... Euh, euh, sur euh, vos, vos, votre communauté vos machins c'est clairement euh, un axe euh, à envisager bon
0: résumé hein. Bientôt, tu veux rajouter un truc ou... non non euh, que c'est vraiment le seul moyen de péter à l'heure d'aujourd'hui si tu veux être connu
1: péter vite parce que c'est pas le seul fait. mais péter aussi vite c'est impossible parce ailleurs que
0: moi j'en suis ouais. un mec sur tiktok euh, le mec c'est un installeur de fibres chez free enfin, tu vois, mais <rire> et, et il a 400 000 ouf. abonnés maintenant tu vois donc
1: euh... Il t'explique comment il débranche les autres quand il arrive ouais, chez Il ouvre les baies,
0: il te montre l'état des baies, tu vois. Mais juste, c'est son taf. Mais 400 000 abonnés, le mec. Et c'est juste, il branche des câbles, il te dit Ouais, bah là, la baie, elle est éclatée aujourd'hui, tu vois. Enfin, il te montre quand il va chez, chez un mec, euh, comment il installe la fibre. Mais ouais. tu vois, bah, Après, euh, je trouve la qualité, mmh. euh, la, la qualité
2: de followers. Ah, bah ça n'a rien à voir. C'était vraiment pas enfin, la même contre, Tu vois, tu par exemple,
0: ce mec-là, euh, c'est intéressant parce qu'il chez... est installateur sous-traitant chez Free. Et euh, bah, il a été appelé par Xavier Niel et tout, parce que ça fait tellement de pubs à Free que je sais pas, si ça se trouve, ils ont dit un truc, tu vois. Donc. Ah ouais. euh, ok. Ça peut être intéressant aussi.
2: Mais en tout cas, ouais, contenu, contenu short, euh, c'est vrai que pareil, moi, je ne vois pas ça diminuer euh, dans, dans les années à venir. Et c'est triste. Euh... Niveau société, mais par contre, niveau business, euh, je trouve ça euh, incroyable. Mais
1: pour en revenir, parce que moi, encore une fois, je suis un peu, un peu virulent, vous, 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 vous partagez mon avis ou vous êtes un peu plus mesuré que moi sur, le, sur, le, non, sur la partie
2: moi, vraiment, ça m'attriste. Ça m'attriste, euh, on en a déjà parlé une fois dans un podcast, il y a un petit moment déjà où on en avait parlé. Et c'est vraiment, c'est de la débilité euh, en boucle, mais dans laquelle c'est très facile de tomber. Et même moi, hein, euh, étant euh, de TikTok, je l'utilise pour le bise, mais du coup, assez régulièrement, je warm up des comptes ou des trucs comme ça. Et du coup, il y a des moments je me mets à regarder des vidéos que j'avais pas prévu de regarder, mais en fait, le « ou » qui m'a vraiment attrapé. Et, et c'est là que je me dis que sur quelqu'un euh, qui est connaisseur comme moi, que ça m'attrape aussi facilement, mais je me dis que ça doit être carnage sur... Euh, Surtout les gens qui sont un peu plus... Euh, bah, notamment les, les plus jeunes qui sont un peu plus faibles d'esprit la plupart du ouais, temps, qui, qui vont aller vraiment se, se faire happer très facilement. Euh, c'est euh, triste. Et après, pour connaître des, des profs d'école et tout, euh, apparemment, dans je les aussi, écoles euh, est chaud.
0: Ce que je trouve aussi compliqué avec tous ces moyens de... Enfin, tous ces shorts et tout, c'est que tu te... Inconsciemment, tu te compares après. Je sais pas si vous voyez ce que oui. je veux dire.
2: Et en plus, tu as ça. Et voilà. tu as ça et qui est, est, ça ignoble. Que je trouve qu est pire que tout. Ouais. Et t'as as ça, et t'as aussi ce truc où t'es... Euh, en fait, c'est ça qui est assez étonnant, et je me rappelle, on en avait parlé il y a très longtemps avec, euh, avec des potes, dont Amaury, qui, qui, à un moment, quand on en avait parlé, en gros, l'argument, il y a un an, parce que moi, j'étais assez anti-short et j'en regardais pas du tout, et c'était, l'argument face à moi, c'était, euh, oui, mais au moins, ça permet de découvrir très rapidement des nouvelles choses. Ce qui est vrai, mais en fait, à chaque fois, tu découvres une bride de quelque chose... Mais à aucun moment, ça va loin. Et en fait, je mmh. pense que personne ne fait ensuite le cheminement d'aller vraiment apprendre un sujet. Et en fait, tu apprends des micro-choses en boucle, des micro-informations. Apprends, apprends... Enfin, c'est même pas apprendre, c'est tu ingurgites des micro-informations qui ne servent à rien. Et en fait, c'est du volume de micro-informations qui ne sert à rien. Et euh, c'est euh... enfin, vraiment... Je trouve que le temps passé à faire ça, autant regarder sur un sujet une vidéo de 10 minutes et de vraiment euh, l'assimiler plutôt que de bouffer plein de petits contenus de une minute où ça va aller à la va vite en fait et moi-même pour avoir fait des shorts dans plein de sujets il y a des moments où je me dis, oh, euh, le pire c'est que moi j'aime bien faire les choses bien donc euh, à un moment je faisais des shorts sur euh, tout ce qui était des sujets de nutrition et en fait ça me saoulait de devoir plier en une minute un sujet et je me disais putain mais je, je saute la moitié des informations euh, les, les gens je vais pas vraiment leur donner un vrai truc mais au final je le faisais quand même parce que bah, c'est le jeu mais même moi ça, je me disais euh, il manque la moitié des informations et les gens en commentaire étaient trop contents waouh wow, merci pour ces informations et tout enfin c'était claqué en plus je savais que c'était claqué je savais que les trucs que je disais dedans étaient pas ouf enfin, voilà c'est le jeu mais malheureusement c'est comme ça et euh, il nous reste un dernier point qui est euh, le HREF Lang, le SEO international. Est-ce que, euh,
0: Antoine, Anto. tu, tu vas en parler Incroyable. Euh, moi, je pense que c'est la méta à développer sur 2024. Euh, j'ai posté un truc là, sur le Discord il n'y a pas longtemps. J'en ai parlé, dans le, il y a un podcast aussi, du euh, fameux test euh, sur le Japon. Bah, D'ailleurs, je peux faire le retour. Since, euh, je suis à 400 inscrits, j'ai fait la première vente. Et ça prend instantanément en fait sur des géos... Euh que je ne savais même pas que j'allais ranker dans ma vie au Japon et en Corée du Sud. Quoi. Donc, il euh, y a vraiment des choses à faire. Et pareil, on pense que tous ces marchés sont sous-estimés. Enfin, c'est des marchés qui n'ont pas d'argent. Je pense à la Thaïlande, je pense aux pays asiatiques pauvres, Amérique du Sud, etc. Mais il y a, y, a, y a du bise, il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de monde. Ce ne enfin, c'est pas des
1: marchés
0: à, mmh. enfin, à sous-estimer.
1: Et je rajouterais que vous êtes, si vous êtes aujourd'hui SEO en francophonie, vous faites partie de l'élite mondiale du SEO, il faut le savoir. On a des SERPs qui sont beaucoup plus complète, euh, complexes pardon, euh, que beaucoup d'autres SERPs euh, dans le monde. Donc en effet, en fait, si vous faites l'effort d'aller ne serait-ce que tenter des petits tests comme, euh, tests que, comme ceux qu'a fait Anthony, euh, vous allez sans doute avoir de belles surprises. Et il y a plein plein de choses qui ont peut-être marché pour vous il y a quelques mois, quelques années... Que vous allez pouvoir tester à l'étranger et voir qu'en fait les choses marchent tout de suite beaucoup mieux, c'est beaucoup... beaucoup plus facile en mmh. fait euh, concrètement. Donc, euh... Donc ouais, c'est top d'avoir ce retour là. Je pense qu'on n'a pas grand chose à rajouter là-dessus, Franck. Tu... Ouais, c'est on, enfin, on assez, pouvoir...
0: assez complexe à, à mettre en place en vrai. En, en termes de solution, si, si tu le fais pas toi-même, mmh. c'est quand même chaud. Il y a pas de tool, je trouve ça un peu souvent les questions qui reviennent d'ailleurs sur le Discord mais ça ouais. c'est... Ouais, encore,
1: encore une fois il y, y a une petite barrière à l'entrée ouais. qui, qui fait que ça laisse de, de la place à ceux qui savent faire aussi quoi Ok bon bah super merci pour ce podcast les gars merci à vous tous de nous avoir écoutés jusqu'à maintenant encore une fois on vous le répète c'est important pour nous pour le référencement pour notre découvrabilité euh, que vous mettiez un petit commentaire, un petit like sur cet épisode sur Youtube, les petites étoiles sur Spotify, nous dire ce que vous avez pensé de l'épisode, nous dire si vous voulez euh, qu'on refasse ce genre de sujet à l'avenir et puis euh, encore une fois on vous remercie et on vous dit à la semaine prochaine pour un prochain épisode, salut
2: Ciao, okay.